0: Эй, йоу, привет, засранцы! Вот так я решил привлечь ваше внимание. Конечно же, вы не засранцы. Я люблю вас. Я люблю вас. Спасибо, что включили этот подкаст. Этот выпуск невероятно интересный. Я всегда записываю интро в конце беседы, чтобы как-то правильно подать то, что вы сейчас увидите. И мы будем говорить с профессором, доктором наук, про сон. И этот выпуск мы готовили вместе с вами. Почему я так говорю? Потому что я попросил вас в Инстаграме пару дней назад задать вопросы, если у вас есть. И это был шквал, да? Вам правда, и мне тоже интересна эта тема, потому что сон скрыт от нас самих даже. Мы ни черта не понимаем, что происходит, как он устроен, как правильно спать, как э, с косяками сна бороться, что вообще такое сон, зачем я вижу эту тетку каждый вечер там засыпая и так далее. Короче... Два часа вас ждет невероятно интересной информацией. Круто. И давайте начинать выпуск. Но сначала я хочу сказать спасибо традиционной компании Weiray за то, что они нам помогают и продолжают помогать. Мы любим Weiray. Надеюсь, и вы уже к какому 29-му выпуску Weiray полюбили. Все. Заставку включаем и начинаем. И мы в эфире. Здрасте, Роман. Здрасте. Здравствуйте. Давайте я вас представлю. Вы, Роман Вячеславович Бузунов, э, сомнолог, заслуженный врач России. Респект. <связывающий> хотел вам дать. <связывающий> Док- <связывающий> доктор медицинских наук. Это э, сложно стать доктором меднаук? Ну не просто. Не просто, профессор. Я так себя прошу называть только во время сексуальных игр. Ну, да. ну Но вы, что? наверное, в них профессор. Нет, <свят> что вы, нет-нет-нет, я аспирант пока только. А, профессором стать тоже непросто, да, настоящим. И эксперт по бессоннице, храпу, опное и... Я не знаю, что такое СИПАЧ-терапия. СИПАП-терапия. Простите, СИПАП, да. Это весьма актуально
1: при нынешних временах, потому что это один из методов коррекции дыхательных нарушений, которые, кстати, могут привести к проблемам с дыхательной недостаточностью при пневмонии.
0: Мы обо всем об этом поговорим. Ну, Значит,
1: смотрите, я, честно говоря,
0: сделал прогноз, чего делать нельзя, конечно. Я думаю, мы с вами будем болтать 4 часа. Почему? Потому что я в Инстаграме э, кинул клич. Вот у меня будет ученый, ученый человек, который занимается сном. У вас есть вопросы про сон, люди, аудитория? Я себя почувствовал каким-то, знаете, э, Маргерштерном, который сказал «Ищу жену!» Просто разорвали мой директ, и э, я понял, почему. Потому что мы ни черта не знаем про очень значительную часть нашей жизни. Никто не преподает нам сон, а мы в нем находимся ну как бы значительную часть суток. Мы э, вообще в неведении. У нас столько вопросов, и никто нам на них ответить не может. Ну, как бы. Я я, могу. Вот, спасите нас. Я начну вот с чего. Во-первых, у меня для вас миллиард вопросов будет. Я решил сделать mm-hmm. вот немножко... Я всем говорю, что у меня беседы, да, Ну, в данном случае это будет практически блиц-опрос, да, потому что миллион триста okay. вопросов у меня. Я их все задавать не буду, конечно, там много пересечений, но это говорит о том, как людям это интересна тема. Так вот, начну перед вопросами вот с чего. Зачем нужен сон?
1: Это очень хороший вопрос. Самый простой ответ, который я всегда... Привожу, э, мы спим ночью, чтобы не спать днем. Да зачем вообще спать? Ага, это уже следующий вопрос. Как в анекдоте, профессор, это уже следующий вопрос. Настоящий профессор крайне трепетно относится к формулировкам. Зачем нам нужен сон? Вот как вы думаете, парадоксальный вопрос. Берем крыску или мышку и не даем ей спать. Мы не такие. Ну, предположим, да? Мы любим... Вы стали ученым, да. и, вам, и вам дали такой садистский опыт провести. Да. Да? Да. Любое млекопитающее, если его лишать сна, оно в конце концов умрет. Ну и вот эта бедная мышка или крыска умирает. Ну, там нарушается терморегуляция, страдает работа внутренних органов, упадает иммунитет, сепсис, язвы, и помирает она. Да? Да. Как вы думаете, при вскрытии в каком органе никогда не находят повреждений? Хм, в печени. Ну да, такое люди предупреждают алкоголем, да? Нет.
0: В каком органе никогда не находят повреждений, если живой организм умирает от недостатка сна?
1: Никогда не догадаетесь. Мозг. Я как раз думал, что именно в мозге и очаг. Ну так вот, казалось бы, да, мы... еще древние греки говорили, что бог сна и бог смерти, близнецы, братья, да. То есть вот человек заснул, и как бы нет человека, практически он умер. Ну, мозг не реагирует ни на какие внешние раздражители, но если его не растолкать, там, каким-то звуком сильным не разбудить, да, мозг не активен, казалось бы, да, и вроде бы он спит. И, соответственно, если мы лишаем сна такой там организм, да, то мозг должен первым повреждаться. Оказалось, что совсем все не так. Те центры мозга, которые днем отвечают за взаимодействие с окружающей средой, они ночью перестраиваются на работу с внутренними органами. Они как раз настраивают эти центры работу печени, о которой вы вспомнили, да, там легких, лимфатической системы, иммунитета и так далее. Центры, которые находятся в мозге? которые в мозге, и днем эти центры отвечали в с внешней да. средой. мы получали информацию от рецепторов да. и, и реагировали. И перевали, реагировали, да. то есть ну, подстраивались под внешнюю среду, там избегали опасности и так далее. Так вот ночью эти центры начинают руководить организмом и восстанавливать его жизнеспособность. Это первая задача. И, угу. и импульсация, то есть импульсы, которые подают эти центры в организм и меняются информацией с ним, она ничуть не меньше, чем днем оказалась. И метаболизм мозга ночью тоже не сильно меньше, чем днем. То есть он продолжает активно работать, он просто занимается другой работой. Это первая задача мозга. И вторая задача мозга — это переварить или обработать огромный объем информации, которую за день этот мозг усвоил, Вот как раз адаптируясь к внешней среде.
0: То есть таким образом сон нам нужен для того, чтобы организм произвел какие-то технические
1: работы? Да, абсолютно. Что касается информации внешней, тоже интересный факт, что за первые 6 лет жизни, ну 6-7 лет жизни, Ребенок узнает 80% всей информации. Это я знаю точно. Да, знаете, да? да?
0: С, есть такой труд даже большой, с 3 до 6, по-моему, называется. Угу. Действительно, до 6 лет мы узнаем почти все об этом мире. А да. все оставшуюся жизнь вот по, по крупицам добираем. Да.
1: да. И э, отсюда, кстати, понятно, почему, когда родился ребенок, он так много спит. Казалось бы, зачем ему спать? Он должен... Он же есть... не работает, армоед? Да, ну так понимаете, просто ест и спит. Ну, он недоволен всем постоянно. И казалось бы, он должен там активнее, воспринимать информацию вокруг. Но представьте себе, рождается ребеночек весом 3,5 килограмма. Угу. А к 20 годам, ну если это мужчина, он весит, например, 70, он в 20 раз увеличивает массу тела. Это какую работу нужно провернуть мозгу, чтобы это все сформировать, чтобы это все выросло, чтобы это все функционировало. Угу. И с информацией аналогичная ситуация. Если мы огромные объемы информации устра- усваиваем сразу после рождения, то когда ребенок родился, ему 6 часов снятся сны, сновидения. А взрослому человеку всего 2. Так ровно поэтому, потому что мозг должен эту информацию разложить по полочкам, что-то забыть, что-то отложить в долговременную память, принять какие-то решения и адаптироваться. Почему тогда нас это убивает? Я не понимаю. Окей, мы не запомнили, что там
0: за, заучили за день. Ну и что? Все, мы не, не умрем от того, что мы не знаем цену в, в, на,
1: ски, на какие-то скидки какие-то в магазине. Ну, переживем, нет? А дело в том, что, как я говорил, организм две функции выполняет. Первая – это восстановление работоспособности. И, кстати, это преимущественно первая часть сна но ну, где-то если для взрослого человека первые 4-5 часов угу. и если уже меньше допустим 4-5 то это уже реально физический организм начинает страдать а вот если он в принципе минимально 5 но ну, средне спящий человек то физически он может функционировать то есть организм уже все настроил все отремонтировал да и человек более-менее сохранен Но ментально нет, потому что в основном информационная фаза обработки информации, она ближе к утру. Вот почему сны снятся ближе к утру? Да, и больше снится к утру, и уже когда организм занял сначала восстановил жизнедеятельность, чтобы он вообще просто не помер, извините, вот тогда он уже переключается на то, чтобы обработать информацию, адаптироваться, сохранить, забыть. Ну такая своеобразная очистка винчестера. Оперативная память очищается, долговременная формируется. Вот, собственно говоря, зачем нам нужен сон? Наверное,
0: следующий вопрос нужно было задать первым, но тем не менее, как много мы знаем, ну не мы, конечно, как много
1: знают вы, (аще) ученые, про сон? (смеется) Знаете, медицине от Гиппократа там больше двух тысяч лет, а сомнология классическая начала развиваться где-то с середины прошлого столетия, ну ей тут 50, 70, 80 лет, да? от разных исследователей, которые там изучили, допустим, открыли как раз быстрый сон, сон с быстрыми движениями глазных яблок, такой rapid eye movements, mm-hmm. это когда нам сновидение снятся, yeah, да? yeah, yes. Или, допустим, какие-то другие серьезные открытия в области медицины сна, ну или сомнологии. Но это вот несколько там десятилетий, но ну, меньше ста лет точно. И поэтому очень простой ответ. Где-нибудь через пару тысяч лет я вам все расскажу просол. Mm-hmm. Пока, mm-hmm. к сожалению, мы гораздо меньше знаем, mm-hmm. мы предполагаем, у нас есть теории, ну допустим, теории сновидений, их сотни, но mm-hmm. ни одной
0: истинной. Mm-hmm. То есть. В самом начале познания в самом находится начале. наука. Так да. и
1: вот то, что мозг никогда не спит, это ведь тоже открытие последних там нескольких там, ну, он
0: не выключается, в смысле, ничего не отдыхает, он да. работает, работяга.
1: Да, и кстати, между прочим, отсюда тоже понятно, если у нас есть какие-то расстройства сна, да. то как они ухудшают организм? То есть если мозг начинает просыпаться от каких-то э, проблем, связанных со сном, ну там шум, э, плохая постель, просто болезни, что-то болит, то есть мозг начинает отвлекаться от своей внутренней работы тем, что он просыпается среди ночи. Понятно, что сам организм быстрее начинает изнашиваться, хуже mm-hmm. мы себя чувствуем, там депрессии, тревоги и так далее. И так далее. Хорошо, хорошо. И еще, а, это я предвосхищаю
0: многие вопросы, вы же занимаетесь физи- физиологией, правильно? То есть с точки зрения а, а, биологии, вернее даже, да? А, вот есть мозг, как бы центр, нейро- где сосредоточены нейроны, в которых угу. вот эта вот бегает информация электрическая, да? Угу. И она составляет нашу личность, да? И сон, сон-то где? Он в, мо- в мозге, правильно, происходит?
1: Нет, получается, что в мозге нет сна. Простите, нет, это глупый вопрос, боже мой. Я говорил вам на эфира, что я тупой. Я тупой.
0: Господи. Обнулились. Да. Смотрите, не так спрошу. Сомнология.
1: Там только физиология или еще и психология? Я скажу так, что все-таки я не физиолог, я врач, и профессия моя основная – терапевт, ну, потом у меня еще были специализации в неврологии, функциональной диагностике, в сомнологии, но это не отдельная специальность, это специализация «я», у нас нет специальности сомнолог, но я больше занимаюсь все-таки не физиологией, а патологией, и именно у человека. То есть я не знаю... Изучаю... Но это даже неразрывно
0: связано. Чтобы вылечить что-то, вы должны как-то работать.
1: Ну, нет, конечно, я, я изучаю, ну, понятно, что и в институте или в университете мы с физиологией все начинаем. Да? Да, да. Чтобы понять там, патологический процесс, нужно сначала понять физиологический процесс. Но сейчас я занимаюсь диагностикой и лечением болезней сна. То mm-hmm. есть я реально лечу людей. А что касается психологии, здесь надо понять, что... Тоже болезни сна, ведь понимаете, у нас больше 50 болезней сна. Ужас, да, у нас нет здоровых, есть недообследованные. И более того, если говорить, что врач-сомнолог, который занимается всеми болезнями сна, то по идее нам всего нужно два врача. Один сомнолог, который будет всеми болезнями ночи заниматься, и дневнолог, который будет заниматься всеми болезнями дня. Да, да, да. Это не совсем правильно. Мы комплексно должны понимать человека. И я скажу, что просто любой врач в любой специальности, понимая, что с его человеком, пациентом происходит ночью, он будет лучше понимать физиологию, патологию, болезни, и лучше этого человека будет лечить. Ну, как будто бы понял. На самом деле, все равно...
0: Понимаете, я когда сказал «сомнолог», mm-hmm. многие люди решили, что вы колдун. Oh, Конечно. Я могу
1: наколдовать здоровый кон- Вы все
0: знаете <свят> про телепатию, вы знаете, как <свят> визу... Значит, вещи сны, это к вам. Oh, это, так да, так это моя
1: любимая тема, кстати. Поэтому да?
0: <свят> я на- буду озвучивать вот вопросы Давайте. все, потому что люди имеют право знать... В любом случае, даже если вопрос к вам не относится напрямую, к вашей специализации, да, угу. они имеют право знать ваше мнение. да. да. Вот. Поэтому мы пойдем сейчас по, по всему этому делу.
1: А, но начну я с себя. О, используйте На. служебное положение в личных корыстных целях. Это Россия, baby. Да, давайте.
0: Моя консультация 8800. Ну, это примерно вот парковка в центре Москвы, мы ее так и оплатим ну, за за два часа примерно, столько и выйдет, да.
1: Приблизительно, да. Забавно, что сказал
0: «это Россия» и добавил английское baby, что Что-то не сходится. Это Россия, братья, барышня. Апноэ. Вот Ира менеджер транснациональной корпорации Big Numbers, а вы mm-hmm. в штабе ну, да, да. находитесь.
1: Заметно. И герб штаба вот такой. А да? это,
0: а это Нет, это близость к Кремлю у нас обязывает. А, да, вот так, да. Да, а, значит, смотрите, Ира сегодня только узнала, что такое апноэ. Mm-hmm. Счастливая. Я живу с этим очень долго, потому что у меня папа, mm-hmm. а, значит, был автором громкого прерывающегося храпа. Uh-huh. И я думал, что это смешно, что он. Как в мультике, знаете? Что ну, это, да. это прикольчик такой. Uh-huh. Я не знал, что это болезнь, когда был маленький. И оказывается, я uh-huh. не постоянно, может быть, моя девушка меня бережет, конечно, uh-huh. да. Но э, вообще, в принципе, всю жизнь храпел. Uh-huh. Да. Но ладно, одно дело храпеть. Другое дело делать так.
1: Ну, так это да. Оста... Остановилась
0: и. Uh-huh. Да? Это не прикольчик, это не смешные звуки, это не, да, это uh-huh. при, довольно серьезное заболевание, которое сокращает жизнь человека.
1: Что такое сопнуя? Ну, собственно, это одна из моих основных специализаций. Вообще, моя сомнология началась с сопнуя, uh-huh. да. В общем, большого секрета нет. Это был 1995 год, когда, ну так тоже поделюсь. Я, зарплата у меня была 20 баксов, ну, чтобы понимать, да, за 20 долларов тогда можно было 20 раз пообедать. Uh-huh. Ну что, еще 10 дней было делать непонятно на самом деле, да, но я уже тогда решил, что как-то вряд ли я здесь нормально смогу работать врачом, я собрался туда, но в Америку экзамен стоил порядка что-то 2000 долларов, Но это было что-то совершенно запредельное. Это вам долго нужно было не есть. Да. А в Южную Африку экзамен стоил 36 долларов. И причем сдавался в местном посольстве в Москве. Два месяца работы еще. Ну, ну, тоже не собрал. Я у родителей занял. И я сдал эти экзамены. Я уже получил приглашение. И, в общем, через полгода уже должен был туда уехать работать. Но как-то вызывает меня главный врач. Говорит, Бузунов, Приехал какой-то француз, непонятно, с какими-то аппаратами, Э-э, а так как кроме тебя его в санатории понять никто не может, но я свободно на английском разговаривал, французский, правда, не очень, да. ну пойди поговори с этим французом, что он там приехал. А так получилось, что один из наших руководителей страны поболел апноэ, его эффективно полечили в Германии тогда, и вот решили, что несколько центров нужно открыть в России, и один из них в управлении делами президента, естественно, ну и вот в санатории Барвиха, где я тогда и работал врачом. И этот француз мне рассказывает, что вот мы будем лечить опное. А я уже, сем, я уже закончил институт, потом два года ординатуры, уже лет пять или шесть работал врачом, и ни разу такого диагноза не слышал или не поставил. Я чего? Какое апноэ? Ну, подумали, что это английское слово непонятно. Да-да-да. Ну и говорю, ну ладно, послали меня руководство, ну ладно, давайте, что делать? Он говорит, нужно найти толстого пациента. И слава богу, у нас в станатории оказался прямо в это время... Мужчина э, рост 155, вес 140. Ну, это такой пончик абсолютный, да, он... с гипертонией, проблемами с почками, теросклерозом, мышемической болезнью, 45 лет. Угу. И мы его одеваем на него, эти датчики полисомнографические. Аппараты, которые вот привез француз, да? Да, он, он, использует... он привез тогда да. привез полисомнографическую систему, одеваем да. мы эту систему на него, и она сгорает. Нет, нет, нет. С утра мы снимаем эти датчики. Да. А, эти датчики на, э, надеваются на ночь? На ночь, конечно. Конечно. И пациент говорит, спи. Э, ну, он спит. И так, он засыпает прямо во время разговора, если а, кстати, да, те, у кого опноя, <свят> они <свят> очень быстро засыпают. У них тяжелая сонливость. Да. Так вот, с утра мы снимаем эти датчики, начинаем расшифровывать. И я смотрю, как насыщение крови кислородом, сатурация, падает, падает, падает и достигает 50%. Но я же в курсе физиологии знаю, что это труп. То есть он дышит, а На половину? Ну, тут смотрите как. Вот э, чтобы понятен был механизм. Да? Да. У полных людей вообще природа не предусмотрела, что мы будем такими полными. Да, мы должны бегать копьями. там. У нас как да. в природе? Или ты э, располнил никого, не догнал и похудел, а или тебя догнали и съели. Да? А, а да. у нас рядом с холодильником живешь, ни от кого не бегаешь, ни за кем не гоняешься, и все прекрасно. Так вот. А более того, с развитием речи у нас глотка удлинилась. Она у нас в два раза длиннее, чем у приматов. И? А получается сдавленная жиром снаружи глотка. А, и дыхательные пути уже. Уже дыхательные ага. пути, и они узенькие. Как только мозг засыпает и теряет контроль за тонусом глотки, получается такой... Да. Да. И пока мозг спит, он не чувствует, дышит человек или нет. Со он стороны... там занимается, как вы говорили, другими да, делами. он занимается другими делами. Там вот, в
0: печени работенки очень много на ночь. Да, вот.
1: Да. А центр дыхания посылает автоматические импульсы со стороны это так выглядит Как будто машину Ну, заводят, стартер там что-то не работает. То есть импульсы дает мозг, но они не проходят. Но он не отслеживает этого. Потому что в автомате должно работать. Понимаете как? И это может продолжаться минуту, две, три. И все это время мы не дышим. Это эпизод я фактически, связанный с перекрытием глотки. И насыщение крови кислородом падает. Чтобы понять, что такое 50, 93 это норма. 85 уже человек сознательно не может не дышать. но ну, если он сам задержал 50.
0: Дышать, 85. Нет, я предвосхищаю.
1: Да. 70 он начинает синий, он синеет. 60 он теряет сознание. 50 – смерть крови мозга через 30 секунд. Вот что такое 50. И у него вот этих остановок за 8 часов 600 раз – Падало насыщение крови. Ну, не все до да, 50, но из 8 часов сна он 6 не дышал. Он очень живучий. Ты, еще как. Да. да, насколько вообще живучий организм получается. Но представьте, что к 45 годам это уже, ну, извините, так вот нехороший термин, но развалюха такой был. Mm-hmm. Да? Мы вижу это ужасное состояние. Я в полном шоке, все в санатории тоже в шоке. Что делать с этим пациентом? Француз гордо говорит, мы сейчас будем его лечить СИПАП. Ну, Как раз вот этот вот СИПАП-СИПАП. Не не СИПАЦ. Да, это так, Continuous Positive Airway Pressure, CPAP-терапия, или постоянное положительное давление в дыхательных путях. Да. Да? То есть, чтобы они не смыкались. Да, и он достает этот прибор, говорит, вот это он. Я спрашиваю так, а а сколько он стоит? Да. Он говорит, 5000 долларов. Ну, чтобы понятно было, что в 95 году... 20 баксов мы помним зарплату. Да, но это фактически в Кузьминках квартира стоила однокомнатная 5000 долларов. Так. Да? И он говорит, вот этот пациент будет с ним спать, высыпаться, а я про себя думаю так, это же какой вот идиот у нас в России отдаст однокомнатную квартиру, чтобы спать с этим прибором. да. На улице просто спит под мостом, ну, так, да. такой
0: румяный.
1: А причем этот человек, который, вот мы его, он посол был, посол. Да, а, который говорит, полный был. Ну да. да. Говорит, о, кто же спросил, сколько же стоит, тысяча долларов, а, да вы что, это же мне нужно там что-то пять месяцев работать, я, ну, посла, значит, все-таки зарплата тысяча долларов, а не двадцать, да. Почему ну, а он о... такой стереотипный, толстый, да. толстый, не, жадный? Да, не буду, все, не Шиновник. хочу. А еще у этих пациентов, у них на фоне тяжелого недостатка кислорода, у них критика начинает отсутствовать. То есть он реально сидит такой. То есть Авананович, а, ему с... по барабану. беспокоит? Нет. Ага. Ну, и все-таки еще работает на самом деле. Как-то так, да? Ну, француз объяснил все, рассказал, собрался и уехал. А мы пациента выписать не можем. Ну, потому что как, он у нас тут чуть ли не каждую ночь умирает. Мы звоним там к нам в больницу, говорим, слушайте, что-то с пациентом надо делать. Говорят, какое опное? Вот вы его выявили, вот что-то и делайте с ним. Не, не приставайте, да? Да. Ну, вызвали мы там нашего консультанта, большого-большого. Он такой. Э, слушал, слушал, как пациент выступал. Говорит, а дети есть? Говорит, сын. Говорит, сколько лет? Говорит, семь. Говорит, ну, максимум к двенадцати будет суратой. Ага. Мужик так слегка при это самое. Говорит, ну посплю я так и быть с вашим этим аппаратом. А в чем прелесть, что человек лег и в первую же ночь выспался. Аппарат все устраняет сразу в первую ночь. Храп, остановки дыхания, нормализует насыщение крови кислородом, структуру ночного сна.
0: И он встал принцем.
1: И человек с утра просыпается, говорит, Вода мокрее, трава зеленее, девушки красивее стали. -э 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 -э
0: -э 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 Эйфория, наверное, Естественно, да.
1: Он вцепился в этот аппарат, говорит, отдайте мне его. Я говорю, какой отдайте, он уже на балансе, мне 40 лет работать надо будет, чтобы отработать этот аппарат. Да. А интернета ж нет, ничего нет. он Где взять? Он говорит, вот, вот где-то там. В общем, ему через две недели прислали из Штатов депочтой этот аппарат за 6 тысяч долларов. Да. Но тут я подумал, <кхм> если можно вот так лечить людей, и человек готов там за несколько дней отдать э, однокомнатную квартиру, да, и, и, наверное, это целесообразно
0: И сколько он прожил? В итоге он уже умер? А еще? он до
1: сих пор жив, у него уже внуки
0: Вот И
1: все таки да как, что
0: там пищит у него в комнате вот Все так. время невозможно В общем, резюмируя опно это серьезнейшая болезнь бытует мнение, что сон – это маленькая смерть Как бы mm-hmm. Только с точки зрения личности мы пропадаем mm-hmm. А опно это смерть в прямом смысле мы не дышим, черт не знает, сколько времени, и наш организм ничего не успевает работать никак. И эти люди с апноэ, на самом деле, по-моему, даже не допускаются э, к вождению автомобилей э, профессионально, если они там дальнобойщики, потому что они засыпают, на на ходу. Они не высыпаются
1: никогда. Да? Но и... только это не у нас в стране, заметьте. Да, это да, Евросоюз да, у них да, там, да. к сожалению, у нас, к сожалению, а у нас это вообще огромная проблема. Я дважды в судах участвовал, когда пациенты с опное засыпали за рулем, гибли люди, и вероятность пациента с тяжелым опное попасть в ДТП в 3-7 раз выше, чем в среднем в популяции. И у Ух. нас... Просто давайте статистику возьмем. Вот статистику. У нас на, на дорогах гибнет 30 тысяч. Да. По всей мировой статистике из-за засыпания за рулем гибнет приблизительно на 20 ДТП обусловлено uh-huh. засыпанием за рулем, uh-huh. да? А из них половина по мировой статистике это пациенты с сна. сна uh-huh. То есть если просто вот это вот посчитать, у нас значит возьмем, 20... И они
0: засыпают даже не ночью, они могут днем, заснуть. днем да.
1: на светофоре, а, да. а вот особенно когда просто такая монотонная дорога, причем раньше в чем было? для того, чтобы разогнаться, надо было скорости переключать. А сейчас ты заснул, упала нога на педаль газа, и у меня вот второй судебный случай был, когда... Человек просто ехал с работы, уже там до дома совсем чуть-чуть оставалось. Ну, и свидетели рассказывают, что он просто начал внезапно разгоняться, где-то там с 60 до 110, потому выехал встречку, да. да, но там в лоб врезался. Но у него машина больше и лучше была, а там маленькая, там два трупа. Поэтому,
0: когда я сажусь э, в такси, я вообще не люблю здесь такси, потому что я доверяю свою жизнь другому человеку, да. Угу. Я всегда смотрю через зеркало на его глаза. И часто он медленно... Да, моргает медленно. Он у либо там уже какая-то черт не знаю, какая смена подряд, угу. либо у него апноэ. Ну, И вот это же так... гру... Я... Да? я всегда
1: смотрю в глаза, не смей их закрывать. Как лечится апноэ? Только в двух словах, потому что у нас миллиард вопросов еще. Да, значит, первое. Если это действительно тяжелая форма у пациента с ожирением, то применяется вот этот дыхательный аппарат. И у меня порядка там 7 тысяч пациентов, которые вот многие с 90-х годов до сих пор спят с этими аппаратами, прекрасно себя чувствуя. Но тактика обычно в причины тяжести смотрим. То есть если, допустим, большие миндалины, то надо их удалять. И, кстати, ну так, небольшая ремарка, это вообще огромная проблема храп детей. Вот, как правило, это аденоиды или гипертрофия миндалин, потому что сейчас аллергии много и так далее, и так далее, они увеличиваются, банально становятся уже глотка. Если раньше всем все удаляли, то теперь такая, знаете, историческая вина лоров. Нет, никому ничего удалять не будем, очень важный орган. А чтобы понять последствия у детей... Храпа апноэ. Помните, я говорил, что мозг чем занимается? Строительством физическим и умственным. Да. И если этот мозг, ну взрослый там мог уже сидеть, сидеть, смотреть в стенку тупо, ему уже ничего не надо, а ребенку нужно постоянно воспринимать информацию новую, развиваться. А этот ребенок не может воспринимать эту информацию. Потому что у него все все время прерывается сон. Либо усваивать скорее. Усваивать не может. Это дефицит внимания, гиперактивность. И ребенок просто плохо начинает учиться и воспринимать информацию. Да, но вы
0: говорили, что вот ваш клиент тот самый, да, пусть он живет еще сто лет, да, он был очень грузный, толстый. Да,
1: да. Но я худой. А, вот здесь, как я сказал, почему у детей в основном это не вес, а большие миндалиные аденоиды. Сдавливание, Сдавливание банально глотки. И а в моем Боя... случае что? Ну, надо глянуть глотку. <сcipare> <сcipare>
0: <сcipare> <сcipare> <сcipare>
1: <сcipare> да, да, надо такое так, на расстоянии. Но на самом деле детей, да, действительно, в 90% случаев это гипертрофия миндалин-аденоидов. И там огромная проблема, что да, он когда-нибудь может быть и перерастет, но школу потеряет. Он вырастет, ну не совсем дебилом, но умственно ограниченным ребенком. Родители-то хотят воспитать себе хорошее наследство, да, они могут. Более того, рост нарушается, потому что у нас... Не хватает кислорода. Там даже более интересный механизм. У нас ночью в в глубоких стадиях сна продукция гормона роста происходит. Да, да, да. А если сон нарушается и глубокие стадии сна исчезают, падает продукция гормона роста, и ребенок плохо физически растет. И, кстати, как-то я в Красноярске читал лекцию, еще в тринадцатом году, по-моему, да, и рассказываю про вот этот механизм, что если удалить миндалины, то ребенок начнет активно расти. Стала такая пожилая лор, говорит, вот меня еще после войны моя учительница учила, а ты удалил у ребеночка миндалины, он начнет хорошо расти. А, Юрий, я только сейчас поняла, какая связь. Но они не знали механизма этого, но они
0: просто по наблюдениям сделали, как бы сказать, эмпирические выводы. Я сделаю вывод, что я почти 2 метра,
1: ну, узнаешь, я же у вас все не так плохо. Хорошо. Да и, и ментально я скажу, у вас <с все <с хорошо. Значит,
0: тогда был такой вопрос среди этих трехста: почему я иногда много сплю, а просыпаюсь весь разбитый? Вот вы, может, скорее всего, один из вариантов вы болеете опною. Потому что вы можете спать очень долго, но фактически вы не спите.
1: Абсолютно. да.
0: Так, невероятно много вопросов чуть ли не половина, про паралич. Uh-huh. Я об этом ничего не знал, потому что я с этим не сталкивался. Звучит страшно, как какой-то фильм ужасов. Uh-huh. Значит, это переходное состояние. Возможно, это все это приятное, что я сейчас читаю, но тут ну, и, да. и, но, и, написано. Между бодрствованием и сном. Вот сейчас для моей дикции будет испытание. <свят> Характеризующиеся. О, я справился. Мышечной атонией, то есть слабостью. То есть uh-huh. вы как бы проснулись, глаза открыли, вы в сознании... А ничего не можете вообще, сказать, ничем не можете пошевелить вообще. О, о ужас. Да, это так? Ну, я по-простому расскажу. Что такое сонный паралич? Это не придуманная ерунда, это бывает?
1: Нет, это абсолютно известная ситуация. И, кстати, даже ну и при болезнях бывает, и у здоровых людей бывает. Физиологию сначала расскажу. У нас, когда снится сон, мозг активно работает. Он подает команды бежать, сражаться, воевать да, убегать,
0: mm-hmm.
1: но возникает... произносить имя бывшего. <laughs> да, возникает защитная реакция в виде так называемого нейрохимического блока, то есть импульсы, посылаемые мозгом, не доходят до организма. Ага. То есть возникает на уровне там... Подождите, зачем тогда он их посылает? А он же работает, он же... Ему сны снятся, он команды подает, но это вот такой защитный механизм. То есть он сны буквально понимает? Да, мозг сны буквально понимает. Но...
0: А спиной мозг говорит, знаешь, ты там да. давай веселись, да. а мы тут отдыхаем. А мы
1: тут отдыхаем. Понял. И, кстати, у детей, у, у животных тоже маленьких часто это немножко недоразвито, и мы видим, как там гримасничные дети, детей, там языки да. показывают, глаза открывают, там да. звуки издают, да? Собаки бегут. На да, весе. собаки бегут. Но бывает обратная ситуация, что мозг уже проснулся, а вот этот сонный паралич еще не прошел. И угу. человек в сознании полностью оподвигаться не может. Но что еще бывает, и это, кстати, отсюда все домовые, лешие и прочее, и прочее что какие-то части мозга еще пока продолжают видеть сон... им видится человек, который рядом с ним стоит. Ну, это ладно человек, а представляете себе... вот Какая жуть! Да, человек проснулся, он не может подвигаться, по потолку на него спускается змея. Или там какой-нибудь... Ужас какой-то в углу Простите, стоит. Простите. Иран себя показывает. Так это жуть же, это можно рехнуться. Так вот отсюда все эти вот эти вот страшные истории про там этих ужасов, чертей и домовых, прочее, домовых и, и прочее. ёлки да? палки Я выбираю Да. Я в клубе опноя. И в общем-то, что можно сделать. Да, что можно сделать? Ну, первое, вообще человеку нужно просто объяснить. И, кстати, когда уже человеку заранее объяснишь, даже если возникает эта ситуация, то он уже немножко проще воспринимает ее. Следующее. Единственное, у нас сохранена глазодвигательная функция. То есть мы можем глазами водить туда-сюда. Вот как только человек начал водить глазами, он понял, что да, это у меня сонный паралич. После этого восстанавливается мимика. То есть можно гримасы корчить. Ну, там можно язык показать, там, чучелу какому-нибудь там или... Там, злодею, да? Ну, не знаю, я бы не рекомендовал. А то мало Ну, улыбнуться можно, да, подмигнуть. И после этого быстро достаточно восстанавливается прочая двигательная активность. А, то есть такой лайфхак, да? Как скорее мозгу показать,
0: что, э вернее, парасимпатической системе, да?
1: Ну, это даже не парасимпатическая система, это мышечная система. Ну, то есть мы можем, да, подвигать глазами, погремасничать, и потом восстановится двигательная активность.
0: Поскольку я не знаю Вернее, не сталкивался с таким явлением Как сонный паралич Как долго он может длиться?
1: Он может от нескольких секунд до нескольких минут
0: Матерь Божья! А он может вообще остаться на навсегда? Нет, не может все, это, да, я это, просто хотел успокоить людей.
1: Да, абсолютно. Да, другое дело, что да, он точно не может, но и сонный паралич бывает у здоровых людей абсолютно, угу. а, особенно когда какая-то сбивка, там перелеты или сменный график работы или просто сильный недосып и когда вот сбивка в мозге, там, да, или бывает такая, такое заболевание нарколепсия, mm-hmm. которое сопровождается несколькими симптомами, симптом паралича это один из них. Но еще такой очень специфический симптом. Человек может на фоне внезапных каких-то эмоций, хороших, хороших плохих, но ну рассмеялся, типа, да. внезапно рассмеялся, тут же потерял мышечный тонус, упал и заснул. Да. Вот тут обратная ситуация, что человек буквально сразу же впадает в рем-сон, ему начинает сниться сон, а у него в этот момент еще возникает нейрохимический блок, естественно. Да? То есть вот это все практически сразу же внедряется в бодрствование. То есть и на фоне эмоций человек вот так падает и, соответственно, засыпает. То есть, а эти
0: люди живут на седативных, да, чтобы у них не было вот этих. А
1: тут да. нет, наоборот, припеняются препараты, которые убирают. Ну, смотрите, то есть сонный паралич раз, да. катаплексия, вот эти падения два. Да. Выраженная дневная сонливость три. То есть, есть такое хорошее выражение, что попробуйте не спать трое суток, и вы поймете, как себя чувствует нарколептик через 8 часов бодрствования. О. То есть этим людям нужно выбирать свободные профессии, им каждые полтора-два-три часа нужно лечь и поспать полчаса. И вот следующие час-два они абсолютно здоровы, но потом опять резко начинает нарастать сонливость, им опять надо поспать. Если они этого не сделают, то в конце концов просто вот так вот опять же упадут и заснут. То есть, в общем-то, это серьезное заболевание, к сожалению, оно до сих пор пока еще не излечивается. Но хотя есть медикаменты, которые удается контролировать сонливость с одной стороны все-таки, да. и с другой стороны вот эти вот катаплектические приступы убирать. Это мы ушли уже
0: в экстремальную форму, поближе к, вот, к ядру, который писали да. про сон, сонное пролечь Сонное – это вариант нормы? Это может быть вариант нормы, это или
1: синдром, э, как сказать, признак
0: чего-то? Как это называется? может быть вариант симптом. нормы
1: или симптом, вот соответственно
0: заболевание нарколепсии. Все, я вас понял. И видимо нужно проверяться у кого-то, кто-то может диагностировать нарколепсию?
1: Если, если да, это, соответственно, еще нужно обследование проходить и диагностировать. Но если только сонный паралич без катаплексии, без тяжелой сонливости, то это вариант нормы, скорее всего. Вариант нормы. Окей.
0: Классно, что вы дали лайфхак. Поводить глазами в стороны, оживает лицо, и им вернуть, соответственно, тело.
1: Но только вы главное сказали, что не надо язык чудищу показывать.
0: Нет, не ребят. Потому что вдруг она настоящая. Вот, вот. Вам надо это вообще эти проблемы. Так, очень много вопросов. Я не буду их зачитывать, я просто тему осознанные сны. А-а-а. А-а-а. Немножко карты Таро какие-то, натальные карты, тут тебя сразу осознанные сны. Я один раз э, в жизни мог управлять сном. В детстве это у меня было. Я такой, о, я сплю. Я могу делать что угодно. Пушка, Пуф, у меня появилась пушка. Да, и так далее. А, это единственный раз, когда я это мог делать. Правильно я понимаю, что э, вы вообще сталкивались с таким понятием осознанные сны? Я понимаю, что не ваша специализация, я знаю, но вы слышали такое осознанное сны? Это когда человек может управлять сном, он понимает, что он во сне.
1: Uh-huh.
0: И два вопроса из этого. Полезно ли это, не нарушает ли это что-то, или можно ли это натренировать? Видимо, у человека совсем грязная фантазии, uh-huh.
1: и он не хочет в тюрьму. Значит, здесь я трижды сам видел осознанное сновидение. Да интересно, ну я теорию-то знаю, да, там нужно, когда, как только у тебя появляется вот это ощущение, что ты как-то вроде ощущаешь, что ты во сне, нужно почему,
0: дать... Почему почему, почему, почему слон в Формуле-1? Подождите. Он не может ездить на Формуле-1. По-моему, это сон.
1: А, да? Что за херня творится? Или я летаю? Как, я не могу летать? Но здесь нужно дать себе команду. То есть сон у нас обычно, ты как какой-то, скажем так, артист, но выполняющий чей-то режиссерский, скажем так, задумку. да. А тут ты как сам выступаешь тут же как режиссер. То есть команда посмотреть себе на руки. Вот самая простая. О, работает. Работает. И тут можно, соответственно, уже полет фантазии, он не ограничен. Хоть да. Джеймс Бонд, хочешь там герой-любовник, хочешь там президент. А у меня вопрос вот какой? Для меня, поскольку я
0: увлекся тут значит, психологией, самоанализом и так далее, психоанализом. И эта тема мне стала интересна, я стал слушать всякие тексты и лекции на эту тему читать, читать тексты, слушать. Короче, для меня сон это важная информация, это важная информация. То есть это некий сигнал о том, как бы о чем кричит мое подсознание. Да? Mm-hmm. в чем проблема? Если вдруг я управляю сном, ну это наверное тоже подсознание, да, я же тоже чего-то хочу же в во сне. Mm-hmm. Я убиваю пингвина из лазеров, пингвинов. Значит, у меня какая-то жестокость, видимо, что-то мне не устраивает. Или я высаживаю цветы во сне. Да, так, ну да. Это, это, В общем, к чему я? Это хорошо, когда ты управляешь сном? Это не, ты, грубо говоря, ты, ты не отдыхаешь. Ты не смотришь кино, а ты его придумываешь. Это какая-то работа, это, мне кажется, сон неправильно работает.
1: А вот здесь нет объяснения, ну, такой какой-то значимости, зачем природа так придумала. Да, вот зачем? Ну, хотя, почему бы не почувствовать себя хотя бы во сне Джеймсом Бондом, да? Хоть кем-то. Хоть кем-то, да? Хотя бы я во сне хоть кто-то. Что тут интересно в отношении осознанных сновидений? Да, есть техники, которые позволяют натренироваться, и даже есть такие группы поддержки, если так можно назвать, да, сообщества по интересам, которые определенным образом тренируются, и чаще у них получается входить в это осознанное сновидение. Но тут возникает вопрос, с чем я сталкивался несколько раз. Но реально, то есть пациент приходит, и одного там мама привела. Представьте себе, человек работает днем охранником в магазине. Да. да? А как только он засыпает и поступает в осознанное сновидение... Да, да, он тоже работает охранником в магазине. Что за фигня? Да, да, да. Это если реальный сон, а если осознанный, то он точно не миохранником. Так и что он делает? И вот там, естественно, он раскрывает свои фантазии, какие хочет. Там он шейх. Да, конечно, да, естественно, с кучей наложниц. (плес) И, в общем-то, человек начинает терять э, ценность настоящего, Но я имею в виду настоящей жизни. Вот в чем проблема. (плес) Это, грубо говоря, (плес), такая виртуальная реальность? Ну, как (плес). вот даже в фильмах всяких там показывают. Только еще круче. да. Да, и человека вот ему хочется этот день, чтобы он быстрее закончился, и быстрее устать, заснуть и оказаться опять шейхом.
0: Подождите, а с другой стороны, он абсолютной гармонии живет. В... А, днем, понимаете, да? Я не знаю, как у него там... Ну, условно говоря, ну, да? да? Потому что, может быть, он работает ночью, а спит днем. Я к тому, что это же хорошо, у нас было бы больше спокойных людей, которые довольны своей жизнью. Потому что где-то там у них есть а жизнь, в которой они порно-актер.
1: Ну, здесь здесь вот я думаю, что истина где-то посередине должна быть. То есть, с одной стороны, это, в принципе, очень очень интересная техника и даже это позволяет действительно раздвинуть человеку горизонты uh-huh. испытать новые ощущения ну как я не знаю если он просто любит путешествовать там к стримам заниматься наконец-то вот. свозить маму на юг да действительно Или девочку в кино да но но когда это вот полностью как бы убивает интерес к жизни вот это есть проблема да да потому что да, да, согласен, я понимаю, я понимаю. Ну и тут порой, знаете, тут, а что делать в этой ситуации? Это как, я вспоминаю, один... Ну, да, моральная дилемма, кстати. Да, это как, психи... не помню, психиатр, который рассказывал, как-то поступили, поступила к нему женщина, которая при родах потеряла ребенка, он умер, у нее там что-то, ну, уже она больше не могла рожать, муж ее бросил, она сошла с ума и каждый день рожала по ребеночку. Ну и вот она каждый раз приходила Говорила, вот мой ребеночек, все хорошо Она себя так хорошо чувствовала У начали активно лечить и вылечили да. И она пришла и сказала Доктор, и что? Да, у меня ни мужа, ни, ни ребенка И, и, и все да. И зачем у вы меня вылечили? Ха. Вот так что тут вопрос Моральная дилемма большая Но ваш ответ
0: такой Осознанное сновидение есть Да Этому можно научиться Да. Но надо ли? Можно, но осторожно. Можно, но осторожно. Да, хор- хорошая, хорошая тема. Так, давайте почитаю что-нибудь из э, вопросов. Так. Многие засыпают, слушая... Вот, например, засыпаю, столько слушая что-нибудь. Аудиокнига, подкаст, стрим и т.д. Не могу просто заснуть. Это вредно? Не вас ли слушают на ночь? Мой подкаст длится полтора часа минимум. Ребят, если... Сейчас. Да. Если вы, слушая этот подкаст, заснете, вот в данном случае я буду очень рад, потому что сомнолог здесь, это ваша компетенция, так что можете засыпать, нормально, дослушайте потом. Итак, многие люди засыпают под что-то, под телевизор, под музыку и так далее, многие под громкую музыку засыпают, как бы говорят, что не могут просто в тишине. Плохо ли это, если они добиваются желаемого?
1: если они добиваются желаемого и э, тут надо смотрите как если это как ритуал отхода ко сну ну как в детстве мама спела песенку э, вернее там съела кашку ребеночка почистили зубки спела песенку ребеночек заснул угу. ну или там человек не знаю сходил в душ принял потом послушал какую-то музыку или там еще что-то такое и заснул угу. да? ритуал это ритуал да, это некая последовательность, которая приводит к засыпанию. Если же человек лег в постель, не смог заснуть и думать, что же надо делать, надо что-то делать, да, в постели. Там в компьютере пошариться, музыку послушать, в соцсетях посидеть, то есть он начинает заменять сон какой-то деятельностью в постели вот это уже дезадаптивное поведение, которое в итоге еще дальше хронизирует бессонницу, потому что у человека постель начинает ассоциироваться не со сном, а с развлечением. А с какой-то деятельностью. Ага. То есть, и что делать? Ну, опять же, если человек заснул, там на таймер поставил и засыпает, прекрасно. А если этот человек говорит, а я час слушаю, не могу заснуть, два слушаю, не могу заснуть, вот там уже нужно заниматься, собственно говоря, (смех) ну это отдельный большой блок, который занимаемся так называемой когнитивно-поведенческой терапией бессонницы. То есть мы меняем сознание, меняем поведение человека и тренируем, как ему хорошо засыпать и спать. То есть вы ему условный рефлекс формируете, да? Ну, это тоже интересно. Нет света, лег на бок, спать. Вспомните, многие люди как говорят, я мучительно хочу спать, но как только ложусь в постель, сон исчез. Частая ситуация, да? Это фактически формируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. И как он формируется? Если человека реальный стресс какой-то, который нарушает сон, у нас мы с юных лет, если да. мы будем стараться, то что-то получится. Ну, вроде как бы, да? Но как только мы начинаем учу сына. стараться со сном, это тут же ситуацию резко ухудшает. Засыпание всегда процесс пассивный. Вы знаете, это не только к сну относится. Это часто э,
0: работает с очень важными вещами в нашей жизни. Я это недавно понял. Угу. То есть если на кону что-то очень важное, худшее что ты можешь для себя сделать, это к этому очень серьезно относиться ты э, эффективность свою уменьшишь очень сильно. Как это ни странно, к очень серьезным вещам нужно относиться легко, научить себя. Надо отпускать. Ты... Да, как бы вот большинство вещей, э, где, вернее, ситуации, где мы показываем себя великолепнейшие, это ситуации, где нам было ну по барабану. И мы сделали так, легко, да, как только мы такие Хо, «Заснуть надо вас, что бы то ни стало!» Мы не можем заснуть. Или, хорошо, за... но нужно выступить завтра. Мы не можем выступить.
1: Это, это... почти как с девушкой на свидании. Да, да, ребят, пикаперы, пикаперы. Просто что, когда, когда ты там все. стараешься, стараешься, а когда так это расслаблено как-то, все Абсолютно обычно верно. и хорошо Абсолют. происходит.
0: Это, кстати, про харизму. Многие люди, которые хотят быть очень интересными, забывают о том, что нужно просто не стараться. Надо просто на расслабончике жить, быть да. собой. Да. То есть люди, которые не могут... Заснуть
1: часто, наоборот, очень хотят заснуть. Да. Так что им нужно сделать? Тоже очень интересная техника. Потому что второе, что делают люди, они сначала пытаются, у них не получается, а дальше они начинают дольше лежать в постели, в попытках заснуть и добрать. Что еще дальше ситуацию ухудшает, потому что чем дольше человек лежит в постели, тем хуже он засыпает, потому что... Есть такое вообще хорошее выражение, что чаще всего бессонницы страдают люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят. Так же, как с обжорством. Вот как только мы начинаем переедать, мы толстеем, жиреем, и у нас ожирение случается. Нужно все время не доедать. Угу. Вообще, наверное.
0: Мы сегодня здание об этом говорили. Мы поднабрали здесь. Природа,
1: да. она сама, понимаете, ли там миллионы лет. Вот, допустим, рецепторы голода у нас гораздо сильнее, чем рецепторы насыщения. Ну просто mm-hmm. никогда себе природа не могла подумать, что жратвы, извините, будет много. Да? И yeah. э, мы можем переедать, потому что она не, не, ну, не представляла, что чтобы на все время должны были искать пищу. Со сном аналогичная почти ситуация. Все время человек не досыпал. Но как только он начинает лежать дольше в постели и пересыпать, все еще дальше хуже становится. И есть две прекрасные техники, которые позволяют это корректировать. А. Лечение бессонницы ограничением сна. Как это ни странно звучит.
0: Мир соткан из парадоксов? Да. Нифига себе. Это стопудово придумал какой-то старец э, этот, э, азиатский.
1: Нет, Чтобы роль.
0: выспаться, не спи.
1: Ну, где-то И все такие, о, 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 это мудро. Так. И э, приходит ко мне пациент, допустим, говорит, я лежу в постели 12 часов, практически не сплю. Ну, там, сплю 3 часа говорю, прекрасно, вы спите три часа, я вам дам 5. Ну, вы же все равно только три спите. Угу. Но смею вас уверить, через 3-4 дня, если человеку даешь возможность лежать только 5 часов... А вы даете ему возможность лежать 5 часов? Ну, он может спать, может не спать. Но причем еще это 5 первое... В кровати он может находиться только 5 часов. Но еще, вот он, допустим, лег в кровать и не смог заснуть. Он должен встать, уйти с кровати, если он 15 минут не заснул и не ложится, пока совсем не захочется спать. Угу. Но встать все равно должен через 5 часов. Угу. То есть да, он может день не доспать, два не доспать, но как только накопится дефицит сна, который перебьет условный рефлекс боязни не заснуть, человек засыпает, не боясь, Ну потому что выраженный дефицит сна. То есть уже,
0: да, там уже не до боязни. Да, да. Лишь бы, и да.
1: достаточно 10-15 раз заснуть с дефицитом сна, не боясь, условный рефлекс проходит.
0: Угу. Угу.
1: Вот так мы и вылечиваем.
0: И возвращаясь к вопросу, засыпать под аудиокниги, под любое развлечение
1: плохо. На самом деле лучше не надо. Да. Да. То есть, по-хорошему, вот постель только для сна и для секса. Все. Вообще убрать телевизор, смартфон, компьютер из спальни подальше.
0: Я интересную замечаю за собой вещь. Мы перестали думать. Да, у нас настолько много развлечения перед нами, что мы затыкаем вот этот голос внутренний, да, все время. И для меня, я про себя говорю, да, тоже мне нужно работать над ограничением всего этого интересного, что есть в мире. И когда я ложусь в кровать, я думаю, вот ничего нет, темно, ничего нигде не играет, это реально шанс подумать. Uh-huh. Вот. И э, мои мысли настолько скучные <laughs> и тупые, что, что я моментально засыпаю. <laughs> Нет, я, конечно, не к этому. Я к тому, что а, не знаю, зачем просто поделился с вами. Потому что, наверное, засыпая под гаджеты, мы даже себя лишаем от этого окна принять решения, какие-то раздумья и так далее.
1: Ну, чтобы эти раздумья только действительно не были уж чересчур активными. Тяжелыми Да, такими, да. тяжелыми. Как вот, же мне жить? Вот вспомните, как вы проводили пло- прошлое лето замечательно на пляже, как да. вы отдыхали там с любимой девушкой. Да. Ну, вот такие какие-то вещи надо вспоминать. Хорошо,
0: идем дальше. Так, работай, работай. Ноутбук, работай. Так. Ага, есть человек написал, спросил, могут ли кротовые норы быть порталом? Ты точно <с понимаешь, что такое сон? Вот вопрос, если можно, как можно, короче. Почему есть люди, которые трудно, которым трудно заснуть? А почему есть люди, которые засыпают на раз-два? Тут, наверное, коротко не ответить, потому что есть люди... Ну, давайте, я за вас не буду. Ну, я
1: скажу, что просто тип нервной системы разный. Кто-то есть, может... если мы берем здоровых
0: людей, да, например? Да, здоровых да, людей. Да.
1: Кто-то и э, там в горячих точках воюет, хорошо спит. А кто-то вышел на улицу, его там соседка обругала, он потом неделю не спит. Да. Поэтому тут это предрасполагающие факторы в виде типа нервной системы. Которая кто-то такой сангвиник, кто-то холерик, да, ну вот как-то так.
0: Вопрос, я думаю, что он лежит в области психоанализа, да, и вот работы с сознанием не совсем вашей э, компетенцией, но тем не менее. Много людей написали мне про кошмары ночные. Каждый день снятся кошмары. А с чем это может может быть связано с точки зрения
1: физиологии? Здесь интересно, как там горе от ума. Есть кошмары, страхи, ночные ужасы и э, что там еще? А, и плохие сны. Это все разные вещи. Да, 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 да. плохой сон это когда, ну что-то просто какая-то там бытовуха плохая снится, да. Кошмар это когда неминуемое ощущение во сне нанесения повреждений или гибели, да. И на самом деле, если периодически снятся кошмары на разные темы, это считается, что мозг просто проигрывает мультимедийные ситуации и думает, что в этой ситуации сделать. И более того, даже эти люди они считаются более адаптированными к внешней среде, чем те люди, которым кошмары вообще не снятся. Но Это Тренировка? Да, тренировка фактически. Но есть так называемые постстрессовые навязчивые кошмары или посттравматические. Да. Потому что мозг, когда он проигрывает ситуацию, как помните, я говорил, он анализирует, он принимает какие-то решения, что-то забывает, что-то сохраняет, ну и думает, как он будет действовать. Но если человек во сне обращается к какой-то катастрофической ситуации, ну, например, там изнасилование, да? Да, да. и вот каждый раз эта девушка в ужасе просыпается, то есть мозг не может не забыть, не принять какое-то решение, не, так сказать, вот смириться с этим. Вот вопрос, есть ли вред от постоянных кошмаров? Вот от таких навязчивых кошмаров, которые ведут к просыпанию, э, к просыпанию, и они постоянно, как заезженная пластинка, мозг к ним обращается, но не может найти выхода, вот эта ситуация уже задача там, психологов, психиатров. Ну, кстати, между прочим, одна из таких методов дереализации, ну устранение значимости с такого сна, допустим, просто в гипнозе, ну, или там в специальных там, внушающих, внушающих, техниках внушения женщине внушают, что в следующий раз, когда приснится этот сон, она должна снять с себя туфель и выбить глаз насильнику этим туфлем. Угу. Да. И в следующем сне это снится. Да. И все, сон теряет актуальность. То есть мозг находит выход. Он, конечно, странный, но выход. Да.
0: Но а, я так понимаю, что кошмары могут сняться по очень многим причинам, да. Но если они все время постоянно и навязчивы, то это нездоровая ситуация и нужно лечить ее где?
1: Вот эта задача чаще психиатров, психологов, психотерапевтов. Да, да. У детей еще бывает такая ситуация, она пугающая немножко, когда ребенок вскакивает, выпучив глаза, дико орет, но не воспринимает окружающую обстановку, так называемые ночные ужасы. Да? На самом деле эта ситуация абсолютно безобидная. Единственное, что Родителям ни в коем случае нельзя ребенка в этот момент будить. Да еще там спрашивать, что происходит. Ребенок просыпается, у него остается страх от того, что вот что-то какой-то ужас был, плюс еще испуганные родители, и вот это запоминается и травмирует психику. Просто уложить, погладить по головке, перестанет кричать, заснет, с утра проснется прекрасно здоровым ребеночком, и помнить ничего не будет.
0: Вопрос. Я не знаю, наверное, мы уже об этом говорили, но мне почему-то привлекло внимание. Зачем мозгу сны? с точки зрения физиологии? Зачем еще сны нужны нам? Зачем мы должны смотреть эти картинки дурацкие?
1: Uh-huh. Uh, ну, смотрите, с одной стороны, понятно, что это в какой-то степени мозг развивается, да? проигрывает ситуации, там анализирует и так далее. Но мы же пока не можем сон воспроизвести, ну, там, записать на видеомагнитофон, грубо говоря, и показать или посмотреть. Это был один из вопросов. Uh-huh. Не можем? Не можем, да. Не, я вообще представляю, представляете, это же нормально, если ротический сон. Представляете, продать аналог Ютьюба, <сих> где <сих> ты <сих> смотришь <сих> чужие
0: сны. <сих> но я потом про чужие сны расскажу. Да,
1: да но <сих> до сих пор непонятно физиология сна. Мы не можем, потому что мы фактически должны слушать, что нам расскажет человек, что ему снилось. Да? И в этом смысле здесь гораздо больше всяких паранаучных, околонаучных, теории и так далее, чем истинное объяснение того, что такое сон, зачем он нам нужен и какие вопросы он решает? У меня есть теория. Угу. Ну,
0: как раз мозг усваивает, усваивает какую-то информацию, а наш, наша память, наша личность, наши воспоминания, и, там, эмоции — это все электрический импульс. Да? Ну и да. Это как... Они же там с бешеной скоростью значит, в мозгу фигачат, угу. и это просто... как сказать-то, побочный выброс. То есть это мусор, который мы вынуждены видеть после обработки информации. И по знаете, как детективы, которые следят за жертвой, по мусору можно очень много всего рассказать про хозяина.
1: Слушайте, но тогда в период полового созревания снятся эротические сны. Это тоже мусор?
0: Ну, конечно, мы понимаем, uh-huh. что человеку это интересно, да, все эти, значит, журналы смятые, да, липкие, мы находим, мы находим, что такое, что я считаю, нет, нет, Ира не показывает что-то, заговорили про эротические сны, Ира тут сразу начала Что у нас программа,
1: может, у нас плюс 6, а не плюс 18
0: У нас плюс вообще бесконечно Я не читаю вопросы, да? А, на бумажке? Да будет-будет-будет. Да, да. Будет-будет. Я вообще, будет, меня, честно говоря, желание записать с вами три часа. не знаю, какого размера у вас мочевой пузырь. А потом вот две части выпустить. Потому что тема, ну она такая глобальная, это реально. Мы еще, кстати,
1: про вещественные так и не поговорили. Сейчас
0: придем. Да тут много всего. Мы спим к 80 годам. Сколько лет? 25 лет в своей жизни мы спим. Ну да. Это очень важно. Они ничего про это не знают. Мозг не спит. Мозг не спит. Uh-huh. <связь> это слоган. Мозг не спит. Да. А, чужие сны. У меня часто пишут, Сережа, а ты мне сегодня приснился, ты такие вещи там вытворял. Или типа, ты мне сегодня приснился, ты очень был грубый. <связь> Нет ничего более скучного в жизни, чем выслушивать «Чужой сон». Потому что это продукт вашего сна. Он ко мне не имеет никакого значения, и мне по барабану. И всем скучно слушать ваш сон. Запомните. Никогда не рассказывайте никому ваши сны. Кроме психиатра. Да, вот ему очень интересно.
1: Всем остальным супер скучно. Это очень личная вещь. Это ваши проблемы. Где-нибудь за 10 тысяч рублей час ему очень интересно слушать.
0: Есть один человек. И то за деньги он это делает, понимаете? Да? Да. Ну, давайте про вещи сны поговорим. Uh-huh. Многие спрашивают. Давайте я найду какую нибудь вещи сон. Да, так, вещи сон. Где, 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 где? Простите, сейчас, сейчас найду. Да, все, вы пока рассказываете. Вещи ну, сон. Дела, как да? Какой
1: вещи сон? Нам для начала нужно определиться с понятиями. Да, вот что такое вещи да. сон. Что такое вещи сон? Например, мне приснилось что я завтра пойду на работу. Угу. Это вещий сон? Да. Вы, кстати, у вас мышление такое более... В основном все говорят, не-не-не, какой это вещий сон? Ну, ну, ну да, мне не спросили, приснилось. будущее. Будущее, точно. Да. Пожимаю руку, как говорится. да. да? да. Вопрос в том, что сны, они могут что-то прогнозировать, но это вероятностный прогноз. Угу. Так же, как днем мы можем подумать, что-то случится, что-то не случится, так и ночью мозг думает, что-то может случиться, что-то может не случиться. Или тогда другая ситуация. Ну, допустим, я всегда люблю приводить пример. Э, Представьте себе, что мне приснилось, вот мы сегодня договорились, что я поеду к вам на съемку. А мне приснилось, что я там где-нибудь выйду на перекресток, и в меня въедет какая-нибудь машина. Так. Ну, и я вам пишу, знаете, я к вам не поеду на съемку, потому что вы Он, знаете... У меня тут... есть
0: достоверный источник, да. из которого я сделал вывод, что мне лучше сегодня к вам не приезжать. Да. Да, да. да, да,
1: и я, значит, поэтому не поехал к вам на съемку, потому что сижу дома и никуда не выхожу. Или на работу не пошел и объяснил там работодателю, что, понимаете, вот у меня тут опасность такая. Что подумаете ли вы и работодатель?
0: Mm что это чудик, Конечно, <смех> это в лучшем случае, чудик, да.
1: да, в худшем с работы выгонят, да, и больше вы, вы ни разу не позовете больше, да, да. Но э, подумать можно, даже можно принять какое-то решение. Ну, например, тоже, допустим, мне снится, ну, можно поехать на такси. Да. Или вот тоже известная ситуация, что, допустим, мне приснилось, что я вышел и меня там сбила машина. Нет, вот, подождите, да. это не вещи сон. Да.
0: Вещи сон, когда приснилось что-то и что-то сбылось. Если мне приснилось, что
1: завтра со мной произойдет что-то ужасное, да. это не вещи сон, пока это не произойдет. Прекрасно. Мне приснилось, что меня собьет машина. Она я вышел, сбивает. она меня сбила. Вещи сон, поздравляю. А, Есть а и хорошая быть, новость в этой ситуации. А, <свят> а может <свят> быть, <свят> <свят> я до этого месяц перебегал дорогу в неположенном месте вот в 100 метрах от перехода. И мозг мне говорил, ну ты идиот. Где-то там вдалеке. Ну, ну куда ты лезешь под машину? Ну пойди по переходу. Да. Поэтому тут можно mm. подумать. Или, допустим, вот, говорите, сбылось. Ну, прекрасно. Как у меня одна балерина из Большого театра говорила, мне еще в 7 лет приснилось, что я буду выступать в Большом театре. Mm. И я вот на сцене Большого театра. весь сон. Да. весь сон. Говорю, слушайте, а что вы делали с 7 до 20? Ну, говорит, Пахала, 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 пахала. Я говорю, Так, <смех> это, знаете, не вещий сон. Это просто у вас... <смех> вам, <смех> вам приснилось цели? и вы пришли, ней пришли. Ней пришли да? Но
0: э, встречались ли вы с чем-нибудь вот таким потусторонним, когда человеку приснилась выигрышная комбинация в лото? Если вы моложе 35 лато лото — это э, значит...
1: Э, ладно, не буду объяснять. Значит, <смех> <смех> вот такое бывало? А, ну, когда человеку приснилась выигрышная комбинация? Я-то с этим точно не сталкивался, да. Но, слушайте... Опять же, теория вероятности. Это вероятность, да. Она вероятностная теория, да. То есть вещи,
0: вещи сны э, никакой магии не обладают. Это просто наш мозг перебирает как компьютер разные варианты исхода событий в силу, опять-таки, чего, кстати?
1: Ну, э, вопрос в том, что да, это такие... Это подсознательное мышление, это может не, не отражать логики. Угу. Ну или, допустим, классическая тоже ситуация. Человек заходит к себе в кабинет, да, у него бумаги лежали там горизонтально, а потом лежат перпендикулярно. А мы 80% всей информации вообще невербально воспринимаем. да, То есть где-то так оно идет, рефреном, да, но мозг не, не концентрируется на этом. Но человеку снится опасность. А вот мозг его предупреждает, ну кто-то у тебя на столе-то там порылся. Угу. Понимаете как? Вот... Интересно, это, кстати, относительно сонников тоже. Э Стоит ли доверять сонникам? Персонифицированные сонники, они могут быть. Под человека, да? Под человека. Вот, допустим, э тот же человек, которому снится опасность. Э Это тоже я в какой-то книжке прочитал, но гулял мальчик там на ромашковом поле, его укусила собака. И просто следующий раз, когда он, мозг чувствует опасность, ему снится, ему просто снится ромашковое поле. Mm-hmm. Ну какая связь ромашкового поля с опасностью? Поэтому этого... я считаю, что сонники универсальные полная чепуха, Абсолютно. потому что это
0: э, сугубо складывается образная э, картина из личного, опытного, конкретного человека. Абсолютно. Да, поэтому сонники нахер. Мы их не уважаем. Мы со многими вообще просто смеемся над сонниками. Я как-то нашел
1: на развалах
0: сонник для
1: рублевских жен. Супер! Наверное, сонник еще для мытищинских жен тоже должен все к деньгам снится, понимаете? Все к деньгам
0: вообще, все. Вот такой вопрос странный.
1: Мы давайте ra- разного калибра да, будем собрать.
0: Спать на жестком
1: полезно? О, слушайте, это... у меня есть лекция полтора часа о гигиене сна и спальни.
0: Это гигиена сна. Давайте про гигиену сна да. поговорим.
1: Жесткое. У нас 80% наших людей, российских, думают, что полезно спать на жестком или полужестком. А у нас много людей сидело просто. Вот я сейчас от этого и оттолкнусь, да. да? А в Европе и Америке 80% людей спят на мягком и полумягком. И все думают, что у нас просто рахметовые какие-то здесь, да.
0: И потом началась великая война между теми, кто спит на мягком и полумягком.
1: Откуда это пошло? Ну, я уж не говорю, что у нас просто все в бараках спали, да. У нас вообще никогда не было культуры сна. Вот когда смотришь постель Наполеона в какой-нибудь зам- замке Фонтенбло там, или, я не знаю, еще что-нибудь, каких-нибудь королей, да, и смотришь постель Сталина на ближней даче, это убогое какое-то лежбище, да, понимаешь разницу в восприятии отношения ко сну. Но еще, вот я не знаю, вы застали, я прекрасно застал пионерский лагерь, трудовой лагерь, там, спортивный. Застал. Это панцирные продавленные сетки. Да, а. странно. Так вот. Когда она чуть старела, она превращалась в гамак. В кок он такой? Ну да. Угу. И фактически на ней лежать было невозможно, потому что все болело на боку, вообще невозможно было лежать. И единственное, что можно было сделать, положить доски. Там, под нее или над даже нее. И она становилась жестче, но ровнее. Угу. Но у нас возникают отдельные точки давления. У нас же организм не плоский. У нас изгибы есть, плечо, таз и так далее. И на жестком однозначно человек хуже спит, у него больше этих точек давления, организм воспринимает, что что-то где-то болит и начинает ворочаться чаще и просыпаться. Uh-huh. Uh-huh. Ничего полезного в жестком нет. Да, вот если мы возьмем современные матрацы, до 120 килограмм даже да. мягкий матрац держит нормально форму. То есть да. он не превращается в гамак. Да. И э, вот если больше уже, тогда уже возникает необходимость там, более жесткой жесткого там, матраца, но когда у нас какая-нибудь милая девушка весом в 50 килограмм лежит на койровой плите, и якобы это какой-то ортопедический матрац с независимыми пружинами под этой плитой, какие там пружины независимые, это все равно что на доске лежит. Угу. То есть не надо специально повышать жесткость матраца, но ровно потому, что там родители так спали и говорят, что это полезнее. Так в итоге на чем спать? На мягком, жестком, полумягком? А, на обычно Для обычного стандартного человека это мягкая и полумягкое. Если, конечно, у вас какие-то предпочтения или редкое количество некоторых людей, у которых болезни всякие, там вытяжение нужно и так далее, вот там нужно жесткое основание. Но да. в большинстве своем мягкое и полумягкое Постель вполне да. себе комфортно.
0: Я чего в-, в телефоне сидел? Вы продлили парковку на всякий случай?
1: А До 12 можно с- потом продлить. Супер, да. А, да. Ну Пошли. Можно и сейчас продлить, в принципе. А, я
0: да. на самом деле задумался о гигиене сна к 30 годам только, там даже чуть больше.
1: Можно тогда?
0: Конечно. Я тоже забуду потом. Я выговорюсь просто пока. А, ну да. Да. А, значит, смотрите, я не, я не понимал, какая разница, какая подушка. Мне было все по барабану. Какой матрас? Я ничего не понимал. Белье я не понимал, свежее, не свежее. Душно, недушно душно в, в моей квартире, в моей комнате. Не понимал. <свят> когда у меня появился ребенок, я много статей, ну, вынужденно начал читать, как вот все правильно делать. И там очень много было про сон, про влажность помещения и так далее. И я вдруг понял, если я проветриваю на ночь, когда я поменял подушку, я купил ортопедическую, я перестал храпеть, <свят> ну, во всяком случае, постоянно, да, <свят> Я стал чаще менять белье постельное. Господи, я завожусь только от мысли, когда у меня чистое постельное белье. О, боже, я хочу скорее домой. Я хочу лечь на него. Я поэтому обожаю отели. Там все новое. вот. И гигиена сна – это так важно. И этому тоже никто не учит. Особо, Но родители должны учить, наверное. да? Я две вещи
1: приведу. У меня родители из деревни. Мама из деревни, папа из деревни. И ничего про это не знает. Yeah. Э, на самом деле это большая тема. Кстати, ну так себя немножко порекламирую. Можно у меня в открытом, в интернете лежит книга «Советы по здоровому сну 2.0». Ну, сейчас модно же 2.0, 3.0, там uh-huh. 10.0, да. Так вот… Э, 3D. 3D. И там много чего по гигиене э, сна и спальни. Два примера оттуда. Первое. У нас близкий к континентальному климат и холодный. Uh-huh. У нас в отопительный сезон батареи выжигают влагу. Да, У нас сухо влажность дома. меньше барой 20%, а влажность меньше 20% – это летом в пустыне Сахара. Угу. И вот так мы спим ночью. У нас все сохнет, слизистые сохнут, кожа сохнет, глаза сохнут, горло храп больше становится, потому что тоже все отекает. То есть это огромная проблема. И действительно, желательно использовать, допустим, увлажнители да. или такие мойки воздуха есть. Разные варианты есть очистки и мойки воздуха, но поддерживать влажность в районе 50-60% это раз. И это второе. не прихоть, это важно. Да, это важно. Да. И второе, например, подушка. Вот если мы возьмем обычную перьевую подушку, ну, не которую там в каком-то крутом магазине с, семя, с, семи, с семью уровнями очистки купим, да? да, просто на рынке за 500 рублей. Да? Во-первых, если мы посмотрим под микроскопом эти перья, выдранные из бедной курицы, там куски высохшего сала и мяса, потому что вместе с ними прямо выдираются эти перышки. М-м-м. Да? А, <с- <с- а теперь представьте себе, каждую ночь в эту подушку с биологическим материалом мы дышим, да. впитывается 100 миллилитров пота со взрослого человека.
0: У меня еще слюна течет, О, просто сладенькая.
1: Я каждый раз посмотришь. Да. А теперь давайте посчитаем: 100 миллилитров в день, литр за 10 дней, за 100 дней 10 это 35 литров пота впитывается в подушку за год. Ауч. 100 литров за 3 года. Если эту подушку перьевую 3 года не стирать она начинает весить на 20% больше. Как вы думаете, от чего? От пота. Ну, во-первых, да, это пот, а это же соли, это токсины, это э, тяжелые металлы, это вот все вредные вещи, которые мы выделяем. А А в подушке вот этим потом, этим пером, этими кусочками сала и мяса питаются клещи, пухоеды, грибки. Сейчас никто не уснет, все-таки...
0: У меня да,
1: так вот если открыть эту подушку, вы увидите, она такая коричневая, вся в разводах. Это все какашки этих клещей. Вы как вирусолог. Вы
0: мне, он рассказал про эти, которые в глазах живут, эти хрени. Так, Значит, а... ребята, все... А как часто нужно менять подушку-то?
1: А, во-первых, любую практически подушку нужно раз в три года поменять.
0: Но После по... ваших слов я буду каждую неделю ну, новую покупать. Ну, да?
1: это не надо, но есть уход за подушкой. Кстати, разные производители просто говорят, как ухаживать, потому что есть синтетические, есть натуральные и так далее. Mm-hmm. Вот вспомните те же наши бабушки-дедушки. Летом они выносили все эти подушки на солнце, прожарить, да, а зимой они выносили на мороз. Тоже, 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 да. чтобы там промерзли все эти клещи, да. пухоеды, там, грибки да. и так далее. А вы сейчас много видели подушек зимой и летом, разложенных тут по Москве?
0: Исчезла из нашей городской жизни эта железная перекладина загадочная, которая в каждом дворе стояла, сейчас нигде нет. Раньше на ней висело белье, рынок хлопушек обвалился. пластмассовые хлопушки, которые все выбивали раньше. И мои родители, я ходил за то я тоже ходил. Комёр
1: выбивал, такой типа, что я делаю? Что это такое? <связ> это все исчезло. Но, а потом человек ложится на эту подушку, получает приступ астмы, а так как там живет аспергилиус который астму вызывает грибок, он бежит к <связ> доктору: и спасите, помогите, пом- пом- помираю, у него какие-то там, не знаю, образуются язвы, ну не язвы, но от прыщи и так далее а это все от этих же грибковых клещей. А-, а мы вот Наше нижнее белье мы меняем, не знаю, каждый день, наверное, а подушку три года не меняем uh-huh. и не стираем. Uh-huh. Ну, иногда наволочку поменяем.
0: Это, поэтому мы здесь, мы так мало знаем про сон и так мало уделяем ему внимания, хотя это очень, очень значительная, значительная часть нашей жизни. Да. Гигиена сна, ребята, читаем книгу 2.03DE Excel. Советы по здоровому сну Совет. 2.0. Да. Там есть картинки.
1: Нет картинок, нет, как... с клещами такими, да, пухоедами. Нет, хорошо, что нет
0: там картинок, ну их.
1: Вот вопрос, кстати,
0: хороший. Я даже слышал, как вы на отвечаете в одном интервью. Правда ли, что нужно засыпать до 11 вечера? Слушайте, это буквально вот и
1: пациенты каждый спрашивает, да? Сон красоты. Так и главное, понимаете, что это ведь поддерживают доктора. Но ну, это, знаете, как скрип зубовый, так глистам, так вот до 11 надо досыпать. Это да. вот две таких самых таких мифа. Да, да. Э, ну, я даже скажу, наверное, почему, и даже в каком-то медицинском сообществе это поддерживается. У нас ведь в институтах, университетах вообще не преподают сомнологию. Угу. И врач, который вышел из этого университета, у него знаний ровно столько, сколько у вас. Может быть, у вас даже больше, если вы там этим просто поинтересовались и Я почитали какую-то ваше интервью а, популярную по этому, да. книжку. Да? да. А если врач не почитал популярную книжку, ну вот узнаний у нее никаких нет. Ничего подобного. Просто один вопрос. А если вы сегодня здесь, а завтра улетели в Красноярск? А там где до 11 или после 11? Там разница в 4 часа.
0: Угу.
1: но через какое-то время вы там прекрасно будете жить по тому графику. Не так принципиально до 11, после 11. Главное более-менее жестко соблюдать график отхода ко сну и подъема.
0: Вот я улетел э, во Владивосток. Ну, вы... Там 8 часов, разницы, да, разница да. ну,
1: Через какое-то время вам
0: сначала будет
1: плохо, у вас будет джетлаг.
0: Так мне засыпать днем, когда я засыпал там в Москве? Угу. По московскому времени засыпать? Или по логике сна и солнца, ой, сна, господи, дня и ночи в, в Владивостоке?
1: Если вы перелетели в какое-то, и там вам нужно жить по тому времени, уже лучше сразу жестко задавать режим того времени. Ага. Да, будет сначала сбивка, но организм через несколько там, обычно... На час смещения, э, час занимает сутки. Ну, то есть, если вы на 5, суток, на 5 часов перелетели в часовые пояса, то ну, на пять суток у вас займет адаптация. Таким образом,
0: если я засыпаю каждый день в 3 часа ночи да. и просыпаюсь в 10-11
1: утра, да. и мне хорошо, да. пофигу. Абсолютно. Более того, мы можем... Но делать это регулярно. Мы можем мозг обмануть в том плане, что день-ночь. Ведь раньше все ложились закатом, вставали рассветом. Сейчас у нас вот эти вот лампы, они воспринимаются мозгом как солнечный свет. Да. Вы просто до трех часов ночи, ну не до трех, до двух, на ярком освещении мозг думает, что это день. Угу. Вы закрыли шторы, блокаут, до 11 часов спите в полной темноте, мозг думает, что это ночь. Прекрасно вы его обманули, у меня есть люди, допустим, которые работают со Штатами, даже не со Штатами, а вот там с Юго-Восточной Азией, да, да, с Сингапуром.
0: Да, у них там в 4 утра звонки. Так да. вот, а
1: он, с 3, он просто он в 3 утра должен принимать звонки. Да. Ну, потому что там уже начали работать. Да. И он ложится в 8 вечера или там в 7 вечера, встает в 3 часа ночи, прекрасно себя чувствует. То есть очень важен железобетонный график
0: и... Я слышал от вас же, поэтому я за вас говорю, что количество часов, которые мы спим, оно индивидуально, да? Но более-менее все равно есть какой-то консенсус у сомнологов, да, что лучше
1: 7-8. Ну, если мы возьмем Американскую Академию медицины СНА, такой... э консенсус специалистов от 7 до 9 часов. От 7 до 9. Считается, да. Но индивидуальный вариант от 4 до 12. Есть коротко спящие люди. Ну, угу. известно, Наполеон там по 2 часа, 2 раза спал, там Тейчер мало спит. Трамп, кстати, всем говорит, что он 4 часа спит. Угу. Правда, он так много всего говорит, что да. Да. одна из его баек, наверное, да? да. А есть длинно спящие люди. Ну, всем известный Эйнштейн всегда говорил, что если меньше 10 часов сплю, то ничего изобрести не могу. Угу. То есть... То есть нужно знать, как это как с алкоголем, надо угу.
0: знать свою норму. норму, да, и никого не слушать. Если тебе сосед говорит, ты что спишь 6 часов, 4 часа спишь, я себя нормально чувствую, ты что? Да? Это для него окей, для тебя это может быть не окей. Нужно себя чувствовать, себя читать, да, или как-то можно знать, Задать какой-то тест, кровь какую-нибудь и узнать, mm-hmm. вот сколько тебе надо часов.
1: Здесь мы можем только экспериментально это делать. Да, вот раньше все было просто, потому что ну, график все более-менее соблюдали. У нас же сейчас какая проблема? У нас 20% населения вообще взрослого живет в сменном графике. Врачи, там, полиция, пожарники и так далее. Да? У, нас, у нас больше половины москвичей в так называемом социальном джетлаге живет. Что это такое? Вот крупный город. Мы все ложимся поздно, ну, потому что социальная активность вечером, там, не знаю, знакомые, друзья, семья, а утром надо вставать, потому что добраться до работы, и мы не досыпаем. И тут наступает пятница, прекрасно можно погулять еще и встать, допустим, не в 6 утра, как мы в среди рабочего дня встаем, в час дня. а в час дня. Да. Прекрасно выспавшись. С субботы на воскресенье еще лучше поспать и в час, в 2 часа дня встать. Но что мы сделали? Мы сместили наши часовые пояса на 7 часов позже. Uh-huh. А 7 часов разницы – это перелет Москва-Нью-Йорк, я вам скажу. Ну, опять мы во Владивосток смотрели. Ну, или во Владивосток, да. да.
0: Россия!
1: А вставать-то нужно потом в воскресенье, мы не можем заснуть. Потому что мы привыкли уже тут в 4 утра. А потом мы не можем проснуться. И потом только к концу следующей недели мы придем в норму. А там начинаются следующие выходные, мы четыре раза себе в месяц устраиваем перелет Москва там, ну не не Америка, а Владивосток, да. да? Помните, говорили, что вот как вредно перевод на час стрелок, что там, не знаю, коровы не доятся, поезда не ходят и люди мрут. У нас сразу появилась куча ученых, которые начали говорить «да», это точно. 0,4% смертности от смены часовых поясов, это у нас должно было умирать 70 тысяч человек в год от того, что мы весной и осенью переходим на зимнее, на летнее время. А то человек добровольно <служивание> э, да, смещается. Ну, но я скажу по переходу часов, но ну, это даже какая-то некая больная тема, да. как-то даю интервью Первому каналу. Ну и рассказываю свое отношение, что у вас все развитые страны переходят, никто там не умирает, ничего такого. Потом э, звонит мне редактор, говорит, мы не можем выпустить по определенным мотивам в эфир, это не в русле политики партии так. Но зато находились ученые, которые корешили, да, конечно. Я вам скажу, на час смещения адаптация час сутки. Ну да, наверное, сутки будет неплохо. Но теперь давайте посмотрим, что мы потеряли. Мы сейчас живем... Как? У нас когда светает? Вот сейчас в июне? В 8 утра, наверное. Светает. У нас 3.15 начнет светать. Да, да, да. 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 Когда? Да, да, если мы бы сменили на летнее время... Мы бы пораньше вставали, и у нас оставалось вечером больше светлого времени. Угу. Если раньше у нас летом темнело в 10.30, то сейчас в 9.30. Да. Мы с вот этим переводом часов, то есть ночью мы стараемся там 3-4 часа уже солнце светит, там отгородится, отгородиться, и чтобы его не видеть. Да. Да? Но вечером мы теряем светлое время. Мы теряем 200 часов светлого времени за весну и лето из-за вот этого несчастного неперехода. Да. Стоит ли потерпеть один раз этот час, чтобы потом добавить для нас, для детей, 200 часов светлого времени летом? Стоит. Стоит. Но почему-то кто-то там решил, что не стоит.
0: Но, а возвращаясь к тому, что люди себе позволяют на выходных лишнего, ваша рекомендация? Разница должна быть не больше двух часов, а лучше даже часа. И тогда не будет этого социального джетлага, когда муч... Муч... вся неделя в мучениях? да.
1: Абсолютно точно. То есть, еще, вот, ну, считается, формально, больше двух часов у человек уже начинает себя весьма плохо чувствовать в плане. Э, у нас же много что в организме циркадно происходит. Гормоны продуцируются, да. проду- да. органы системы работают. Если это сбивается, все разлаживается.
0: У меня есть четкое определение, когда я выспался. Если я с утра пою песни. О. Я не могу даже это объяснить. Угу. Я причем сначала пою песню, потом замечаю, что я ее пою. На, на, на! Все, я выспался. Если не пою песни, дело плохо.
1: — А какую песню поете?
0: — Любую. А, — Я вам скажу. Придуманную на ходу, полный идиотизм. Короткий, маленький припев полного идиотизма. Я пою в дон-стоп, а потом думаю, что я делаю? А, я выспался. — Прекрасно. Так, идем дальше. Значит, засыпайте во сколько хотите, вставайте во сколько хотите, главное — высыпайте свою норму и соблюдайте режим. — Да. Правда ли, что информация, полученная перед сном, лучше запоминается?
1: Ну, понимаете как, тут надо понять, а сколько человек еще усвоил информации до того? Ну,
0: допустим, вот он такой, так, у меня завтра экзамен, мне надо поучить. И он такой, окей, два часа до сна, ща информация лучше перед сном. Ну, два часа учит. Он такой, засыпает.
1: Если человек, во-первых, активно напрягает свой мыслительный процесс, он просто хуже заснет. А если он хуже заснет и хуже поспит, то как раз хуже будет формироваться долговременная память, хуже приниматься какие-то решения. И, в общем-то, э, стандартная рекомендация, о и я еще следовал, и физиологи нам говорили, что вы в ночь, в день перед экзаменом старайтесь максимально Разгрузить нервную систему и хорошо поспать.
0: Это как раз вот к вопросу о том, что когда очень стараешься, ничего не получается. Вот, да да да, 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 да. И
1: когда, наоборот, чересчур стараешься, не досыпаешь, меньше формируется как раз долговременная память и хуже запоминаешь.
0: <связывая> угу. Все, ответили. Так, идем. Ой, у меня так много вопросов. Просыпаешься уже уставшим, с чем связано? Опнове?
1: Ну, опять же, 50 болезней сна, да. Вот есть, допустим, еще такая. Между прочим, частая ситуация, у, в среднем в популяции это где-то 5-7%, у пожилых до 20%, это синдром беспокойных ног. Казалось бы, такой смешной диагноз. Ну, это синдром беспокойных ног. Да? Об этом часто писали у меня. Да? Так вот, это заболевание, на самом деле это заболевание, оно связано не с ногами. А что с синдром беспокойных ног? Ну, а вот я, я сейчас объясню. Да, да. Оно связано с недостатком допамина в голове, который регулирует двигательную активность. Так. И у человека возникает очень специфический симптом. В покое, особенно вечером перед сном, возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающие ими шевелить. Причем иногда человек описывает, что это какие-то электрические импульсы, какие-то там червячки под кожей ползают. Я пош... первый раз об этом слышу. Пошевелил, прошло ощущение, только перестал шевелить, опять возникло, и человек не может заснуть. То есть банально это ему мешает заснуть. Ага. А представьте себе, такой человек приходит к доктору и говорит, доктор, знаете, перед сном у меня в ногах ощущение, что какие-то червячки ползают в ногах. Куда пошлет такой, такого пациента, такой доктор, который не знает о синдроме беспокойных ног?
0: К психиатру. Наверное, да. да. А психиатр не подумал. Это, это какие-то незакрытые проблемы с отцом.
1: Позвоните отцу. А психиатр назначит какие-нибудь нейролептики-антидепрессанты, которые утяжеляют синдром беспокойных ног. То есть и... На самом деле, интересная ситуация, что он очень хорошо лечится. Чаще mm. всего первая причина – это недостаток железа. Mm-hmm. Это у молоденьких девушек бывает, у беременных очень это часто мышцы, бывает. Да, ноют. Это не мышцы. Это вот некое такое, знаете, вот, когда вы немножко ногу отсидели, хочется и пошевелить. Но это вот постоянно такое дикое совершенно ощущение. У меня как-то одна женщина рассказывала, она летела из Австралии. Да. Но у нее еще там были была кровопотеря, и как раз железа мало было, да? Ей приносили еду, она э, клали, а у нее нога непроизвольно дергалась, она била об этот этот столик, там с него все падало, на нее все смотрели как на совершенно ненормальную, вот до такой степени вот эта двигательная не, не может она усидеть на месте. А еще полбеды, почему еще человек плохо спит. Когда человек засыпает, то нога продолжает периодически подергиваться и будить мозг. И эта нога может А-а. дергаться каждые, допустим, 20-30 секунд. А-а. И практически человек спит вот такими 20-секундными эпизодами между дерганиями конечностей. Это какое-то ножное опное. Но это вот, такая, вот такое специфическое заболевание, дающее тяжелейшие бессонницы. Железо, что еще? Ну, и есть уже там препараты, которые стимулируют, соответственно, допаминовые рецепторы, но это, конечно, уже там нужно к врачу и назначать диагноз.
0: Напоминаю, что вы отвечаете на вопрос, просыпаешься уже уставшим. Да. Связано.
1: Витамины, например, недостаток витаминов, микроэлементов тоже может давать такую ситуацию. Сниженное давление. Вот еще, кстати, очень частая ситуация. Кофеиновая зависимость. Угу. В чем она проявляется? Человек проснулся с утра в состоянии, что он никакой. Угу. Он должен выпить срочно там 2-3 чашки кофе, станизироваться, он да, приходит в себя. Но в течение дня постоянно поддерживает некий уровень кофеина, еще выпивает 4-5 чашек кофе. А кофе, первое, он умешает заснуть, ну просто потому что кофеин действует, и кофеин действует до 6, у пожилых до 8 часов. То есть сам сон становится хуже, поверхностнее, и человек пробуждается. Но через 8 часов кофеин вымывается, и возникает кофеиновая недостаточность. И мало того, что человек просто плохо поспал, он еще просыпается в кофеиновой недостаточности, давление низкое, голова болит, ему опять срочно нужно потребить кофе. И
0: что ему нужно делать? Вообще бросать кофе?
1: Да, это быстро проходит. То а. есть нужно вообще бросить все кофеин, содержащие ве- а. чай, кофе. Кстати, в зеленом чае больше, больше кофеина, кофеина чем да. в, зел- в, ч- в зеленом больше, чем в черном. А. И за две недельки все восстановится. Интересно. Потому что я часто
0: просыпаюсь усталым. Не часто, а иногда, Да. Я много пью чай и кофе. Ну, меня, вот... Мне кажется, на меня кофе вообще не действует. Я его пью, потому что он вкусненький. У... Вот я могу
1: выпить кофе на ночь, чтобы заснуть быстрее. А тут, понимаете как, вот засыпает от того, что кофе сладенький и тепленький. Вот это действует. Mm-hmm. Да? А сам кофеин, кстати, начинает действовать только через 20-30 минут. После этого... Вы
0: это очень классная штука. То есть можно проснуться уставшим. Именно от кофейного вот этого ну, эффекта, независимости да? фактически.
1: А, о ага. окей. Кстати, один такой лайфхак. Вот, допустим, если вы долго едете в дороге, и вдруг начал оклонить в сон. Угу. Вот как обычно человек делает? Он останавливается, поспал. Помогает? Потом выпил чай-кофе, да. сел за руль и поехал. Да. Вот так делать нельзя. А Ау, черт. Да, Я а потому что, говорить. когда человек еще только проснулся, у него остаточная сонливость, а он выпил еще чай-кофе сладенький, и вкусненький и Это добавило сонливости Кофеин начнет действовать через 20-30 минут И вероятность заснуть достаточно высока mm-hmm. Нужно остановиться Выпить крепкий чай кофе И лечь спать И тогда через 20-30 минут вы и проснетесь И кофеин начнет а наоборот, действовать да. Да.
0: Вот так Слушайте Это очень крутой совет Я просто знаю кому его дать uh-huh. да И Скрежет зубов ночной Это часто в вашей практике
1: встречается? Это не очень часто, но это встречается. Это бруксизм, да, скрежет зубов во сне. Значит, здесь первое, это социальная проблема, может быть, да, и это может травмировать зубы, съедать эмаль и разрушать зубы. Социальная проблема? А социальный звук просто, ну, скрип. Нет. А из-за чего это человек делает? Почему? А, почему делает? Это центры возбуждения, которые напрягаются мышечные группы. Разные причины бывают, но точно не глисты сразу. Это проблемы с неправильным зубным рядом, это проблемы с недостатком, кстати, того же микроэлементов, в частности магния может быть, да, или кальция. Это могут быть проблемы с нервными заболеваниями. То есть много факторов, которые могут вызывать вот... Точные механизмы не совсем понятны, но факторы провоцирующие есть. Кому идти? Сейчас что делают? Или э, нормализуют образ жизни, добавляют витамины, микроэлементы, некоторые препараты, которые расслабляют мускулатуру. Кстати, бутулинотерапию сейчас уже тоже активно применяют при этом. Э, Вкалывают, да? Вкалывают, да. да. И тоже это вполне расслабляет мышцы. мышцы. Это может быть из-за
0: повышенного тонуса мышц. Но тонкие
1: механизмы не совсем понятны, но понятно, провоцирующие моменты какие Как
0: интересно, я себя себя чувствую, у нас канал «Наука сегодня». Да. Если вам не нравится этот выпуск, вы вообще, как вы живете? Вот можно вас спросить? А у них вечный сон разума. (связь) (связь) Я вообще, знаете, абсолютно объективно говорю, как бы никакого личного отношения к этому шоу вообще нет. Это классный выпуск, ребят. это классный выпуск. (связь) Так, давайте еще пару вопросов, чтобы вас не мучить. Почему ähm... сны могут перестать сниться? Это интересный вопрос. Uh, ну,
1: интересный тут, вопрос. тут можно сказать, почему некоторым людям вообще не снятся сны. А им кажется, что не снятся? Сны? Да, им кажется, что не, не снятся. Мне кажется, всем снятся. Сны. Всем абсолютно снятся. У фаза убывает у всех. Не да. бывает такого, что нет вот этой РЭМ-фазы снов. Но просто особенность психики некоторых людей, они почему-то не просыпаются непосредственно в этой РЭМ-фазе. Mm-hmm. А стоит достаточно буквально 5 минут следующей стадии сна после РЭМ-фазы, человек проснется и скажет, нет, ничего не снилось. Но если такого человека, который вообще говорит, что ему ничего не снится, там датчики поставить, определить, что вот здесь рем сон и разбудить его, он скажет, что ему снился сон. какой. Mm-hmm. Понял, то есть
0: тоже это особенность физиологии. Особенность
1: да. физиологии, и не более того.
0: Слушайте, многие пишут про черно-белые сны. И буквально вопрос такой есть. А бывают ли цветные сны? А бывают черно-белые?
1: Да, я тоже.
0: У меня цветные. Что? У вас душа переселилась сразу из 1920 года, какая-то, да? Когда не было цветного кино? Как это можно? Почему людям черно-белые сны снятся? Что это такое? Там звук есть. Есть там человек, который... Немой, черно-белый. Это такие усы. Там
1: есть такие люди у вас? Значит, почему... Вы что-нибудь про это знаете? Нет то точного объяснения, почему. Ну, некоторые такие, опять же, сопоставления, что людям с более эмоциональным характером и с более высоким интеллектом чаще снятся цветные сны, яркие, сюжетные и так далее. Добрый день, добрый Хотя, допустим, Мы курильщик... Это я так похвалил опосредованно. Конечно, да. Но курильщикам, кстати, цветные не снятся тоже. Сон курильщика, да? Да, и и можно совершенно не иметь интеллекта, но много курить, и тоже будет так, как и у вас. Поэтому,
0: если... Какой ужасный совет. Если вам хочется взглянуть на цветной сон, возьмите... Блин. Возьмите книгу Алана Карра, не читайте, курите, посмотрели «Дневной сон», завязывайте с этим, читайте книгу, бросайте. Да. Единственный способ. Офигеть, офигеть вот такой вопрос, немножко такой эротичный. Позы для сна.
1: Эротичные позы? Не знаю, это
0: индивидуально или есть какая-то универсальная суперпоза для сна?
1: (связанная) Ну вот то, что говорят, что там полезно там на правом боку, на левом боку, или не полезно наоборот. Если нет никаких специфических болезней и заболеваний, спите как хотите. Вот дети, на них вообще классно наблюдать, смотреть, как они спят. У меня сын несколько месяцев спал, он становился на четвереньке, выставлял попу кверху, головой упирался в подушку, как-то вот так лежал. Я такое видел. Да, и и как как мы не пытались его, понимаете, или куда-то там перевернуть, он тут же вставал опять в эту позу и прекрасно высыпался. Поэтому нет никаких жестких рекомендаций, в какой позе спать. Как вам нравится, так и спите.
0: О, супер тема, которую я забыл. Спасибо, Ира. Да. Лунатизм. Многие пишут про это. Лунатизм. Давайте я вам расскажу про лунатизм, как я его понимаю. Давайте. Люди во сне встают, делают какие-то вещи, функционируют. Немного странные они в движениях и в развлечии, и в намерениях. И... Я не знаю... Я помню, я рассказывал, у меня есть старший брат, он однажды э, пришел, подписал в центре комнаты, засмеялся и улег спать обратно. И не помнил этого. Нормально? Да. В чем его там за 30 было глубоко уже. И потом люди не помнят этого. Что такое лунатизм? Бывает ли он? Может ли он опасен быть? Как это лечится?
1: Значит, если у вас... Ну, у вас у человека лунатизм с детства и особенно если он был у родителей, то чаще он бывает у детей, то ходят говорят ну снохождение сноговорения да приблизно 15 процентов детей. То есть если человек говорит во сне, это тоже ну, это вариант, тоже из этой же серии. Да. 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 Ну, снохождение, сноговорение. Да. И, как правило, это безопасная абсолютно ситуация, которая не влияет на физическое или психическое развитие ребенка. И, как правило, к пубертатному периоду заканчивается. Во взрослом состоянии приблизительно 2-3% людей продолжают ходить и говорить. Здесь что? Первое. Нужно создать безопасную обстановку в спальне. То Но есть вот то, что говорят, может выйти из нее. то, что говорят, что лунатики не травмируются, ну, допустим, нельзя лунатика на второй там, этаж кровати ставить. Да? Mm-hmm. Нежелательно не никаких острых углов, и там, а что можно порезаться, упасть, упасть. Вот то, что говорят, что они не падают, не, не выпадают из окон, выпадают, падают, из э, ступенек падают, с лестниц mm-hmm. падают. То есть, если спальня, то желательно, чтобы там была такая закрывалочка, да, чтобы можно было, угу. да, и снаружи от закрытия, и потом открыть, допустим. Чтобы ребеночек сам, вот когда он проснулся, он помнил. Иногда что рекомендую, что закрывать ключиком, но ключик в разные места все время класть. Угу. Да, и Человек не вспомнит. Если стандарт, он в одном месте, он даже может, как Лунатик, вспомнить. Да. А, если... а люди
0: в этом состоянии, они, они отдают. То есть они. Господи, как сказать?
1: И глаза же работают? Некоторые закрепившиеся рефлексы они могут воспроизводить. То есть вот он человек, да, он может открыть ручкой, он может открыть ключом дверь. То есть это не вариант сознания
0: урезанного, такого, усеченного, Знаете, бесплатная версия сознания такая, с не всеми функциями. Или это просто роботизированная какая-то ерунда?
1: Человек может выполнять некие последовательные действия, но он не имеет критики по отношению к этим действиям и как-то оценки этих действий. Угу. То есть вот... Человек может выйти там на улицу, он может даже сесть в машину, завести ее, но отсутствуют быстрые рефлексы, то есть он не может быстрых движений совершать. Oh. Вот Говорят, что он куда-то поехать может. Он может да, даже на газ надавить, но до ближайшего столба он не сможет быстро повернуть роль. Почему они медленно все делают, например. Да? И в этом смысле да, желательно создавать такую безопасную обстановку и для детей, и для взрослых. Лечится ли это? Это можно давать препараты, которые будут подавлять, соответственно, но это будут транквилизаторы, а тут тоже обратная сторона Они, медали. Говоря, мышцы расслабляют, да? Ну и зависимость вызывают. Ага, и ага. тут, смотрите как. Ну вот, допустим, если ребенок едет в лагерь, и чтобы просто социальной дезадаптации не было, ну просто смеяться над ним будут, да? да. Ну можно коротким курсом давать. Но, в принципе, это не применяется Подсадить каких-то препаратов. Его на, нарко... на, на наркоту. Ну да, на самом А ведь деле... вожатые должны
0: посаживать на наркоту в лагере, а не родители. Да. Простите Да, вас посадят Это Это сатира
1: Ну и на самом деле В социальном смысле Ну несколько тоже таких советов, да Первое, что если вы разговариваете, лучше сразу к партнеру скажите, там, посмейте, да, я могу рассказать тебе что-нибудь, да mm-hmm. что-нибудь предупредить такое предупредить окружение. Предупредить, да. Да. Предупредить окружение Потому что оно... могут, могут люди испугаться. Ну, можно, да. да. Могут испугаться, что да, так это уже предупрежден, значит вооружен. Да. Еще интересно, что да, человек может чего-то сболтнуть. Это знаете, как одно имя днем и ты женат, другое имя ночью, и ты в разводе. Но разговорить человека невозможно. То есть как только ему начинают задавать вопросы, мозг напрягается и он просыпается. Просыпается. То есть вот так в беседу вступить невозможно. Но да. что-нибудь сболтнуть, в принципе, может. Кстати, не берут, ведь в, в ФСБ не берут, там в разведчики не берут.
0: А как диагностируют лунатизм, это же не, нигде не прописывается?
1: Или это заболевание? Это, ну, во-первых, сам человек может сболтнуть, что он разговаривает. С другой стороны, причем. они же все там... В этих самых живут, как их они называются? Бараки. Ну не бараки, ну да. И... В чем там солдаты живут? Особенно несколько лет первых. Козематы. Каз- ну, козематы. Ну в общем да. В дворцах. Там, да. И, да. И да, собственно, если кто-то там разговаривает, то соседи должны об этом рассказать. Так что а, жесткие могут отчислить. Могут отчислить, да. да. Хорошо, то есть нужно предупредить, что я хожу, а,
0: либо говорю, и что делать? Должен человек предупредить. Вот я, вы увидели меня идущим а, значит, да. в центр комнаты и снимающим брюки.
1: Надо просто потихонечку обычно человека развернуть, он подчиняется, А человек не может правило. быть опасным
0: в этом э,
1: состоянии? В снохождении нет. Угу. Другое дело, что есть там другие расстройства, там нарушение поведения в рэм-сне, когда человек начинает активно действовать в соответствии с фабулой сна. Вот помните, мы говорили, что возникает нейрохимический блок и активный работающий мозг, а команды не проходят. А вот есть расстройство, когда команды проходят. И описанный прямо убийство партнера у по кровати, но ну, какой-нибудь спецназовец, да, ему снится, что он там воюет, а у него жена рядом. Это да?
0: примерно как люди, которые в шлеме виртуальной реальности там да. разносят все, да. Да. А они да.
1: видят одно, а в итоге да. другое действие, А да. у э, тех, которые сомнамбулы, у них, как я сказал, быстрые рефлексы отсутствуют, они все медленно а, делают. такое, да. Развернул, отвел, уложил, заснул и все. Бывает проблема, когда человека. Внезапно во взрослом состоянии возникает снохождение с Раньше не было, а потом внезапно возникло. Вот здесь надо поискать, это может быть Альцгеймер, там, mm. проблемы с деменцией. С... То есть это
0: изменение химии мозга, да?
1: Ну, химии и даже органики мозга, oh. Вот там уже нужно искать какие-то серьезные проблемы. В общем, надо заниматься снохождением обязательно или не надо? Если это в детстве снохождение, то, в общем, просто кроме безопасной обстановки ничего делать не надо. Если внезапно возникло во взрослом состоянии, нужна хорошая консультация невролога.
0: Окей. Okay. Uh, последний вопрос я вам задам. Опять-таки, он будет про меня. Mm-hmm. Но надо про всех, uh, все, у всех это бывает. Откуда эта фигня? Я, значит, сладенько засыпаю, слюнки потекли на подушку. туда впитываются, mm-hmm. да, туда yeah. в перья, да, как мы любим. Uh, все, значит, я засыпаю, идет. Вот <как> Какого хрена!
1: И потом хоп, я засыпаю. Что это такое вообще? Это Ну, физиологические твичи такие вздрагивания. Это
0: случайно не тот момент, когда организм, вернее,
1: мозг отсекает э, эти сигналы от мышц. Вот, вот, да. То есть, это как раз переключение мозга с каких-то вот этой двигательной активности, но ну, оно так срабатывает, что мозг там или переключается на какие-то внутренние органы, ну как, какие-то переключения в мозге, которые не совсем качественно срабатывают, но это практически у всех здоровых людей бывает. Mm-hmm. Это никакая не патология. По идее, она должна быть не в сознании, да? Ну, Мы должны уже провалиться ну, в сон. ну, Да, немножко вздрогнуть, да. Но кто-то просто это помнит, кто-то не помнит. Но эти вздрагивания, они практически у всех бывают. Чуть более или чуть менее выраженные.
0: Нет, это был не последний вопрос. Ага. Еще зато. Так, подождите, у меня был сейчас очень важный вопрос. Очень важный вопрос. А, вот. Гаджеты, которые измеряют сон. Сейчас очень много стартапов, которые вам меряют сон, э, как-то дают какую-то аналитику. Сталкивались ли вы с этими гаджетами и насколько насколько они точны?
1: Пока все бытового уровня гаджеты, они, к сожалению, не точны. То есть масса исследований, которые разные гаджеты тестируют совместно с полисомнографией, ну классикой, скажем так, исследования сна. Но вот это такого уровня ну, допустим, как Мифит, там, Xiaomi, там или mm-hmm. какие, да, они простенькие, у них просто стоит э, многопозиционный актиграф, который движение смотрит. Да. Но гаджет показывает Deep Sleep глубокий сон, да. Light Sleep поверхностный сон, бодрствование. Но все это не истинная оценка там энцефалограммы или чего-то еще, да, или там тонуса. Это просто, чем меньше человек двигается, тем какая-то ну Сам фирма решила, что вот здесь отсечка, что он заснул. Это поверхностный анализ. Да. Это очень неточный анализ. Единственное, что более или менее точно делают эти гаджеты, они определяют, когда человек лег в постель. Ну, то есть он перестал, в принципе, активно двигаться, и когда он окончательно встал с постели. Вот это достаточно точная оценка. А все, что внутри, deep sleep, light sleep это не очень точно. Сейчас появились гаджеты более такого плана, ну, там, фитбит какой-нибудь, там, это кольца Аура, да, да. которые уже смотрят еще и тонус мышц могут смотреть, mm. они могут смотреть частоту пульса, mm-hmm. и я скажу, вот они уже смотрят light sleep, deep sleep, то есть поверхностный сон, глубокий сон и REM sleep. Ну, они уже приближаются хотя бы. Но я скажу, единственный у нас есть прибор, это такая израильская разработка, Watchpad, например, да, вот это, это уже медицинский прибор, который... Представляете, по пальцу, вот стоит датчик на пальце, определяет стадии сна с достоверностью около 90%. Он бытовой, да? Нет, это медицинский прибор. Это медицинский валидизированный, то есть сопоставимый с полисомнографией медицинский прибор. Казалось бы, как на пальце определить стадии сна? Но э просто некая аналогия. Представьте себе, вот сверкнула молния. Я посчитал раз, два, три, прогремел гром. Да. я сказал молния сверкнула от меня на расстоянии километр я что расстояние померил я просто посчитал до трех и умножил на скорость звука 330 метров в секунду uh-huh. То есть если мы можем понять что некоторые физиологические изменения тонуса насыщение крови кислородом э- ритма сердца очень точно отражают стадии сна то посмотрев вот эти параметры мы можем провести корреляцию и посмотреть стадии сна. Ага. Вот так интересно медицина развивается. Почему же,
0: если почему же не появится какой-то прибор, который бытовой?
1: А я думаю, что, что появится. Послушайте, да? появится на год, два, три и все появится.
0: Смотрите, у меня подкаст для очень успешных людей, которые занимаются <связывается> анализом своего поведения, угу. которые задумываются, почему в их жизни они принимают решения так или не, или не иначе, которые идут к своим целям, осознанно живут, да? Естественно, они слышали много раз <смех> про а, очень новомодное, значит, а, во-первых, желание, как можно меньше спать у успешных людей, угу. Да? Угу. этот тренд уходит, кстати говоря, и разбивать сутки, не спать длинный сон, угу. а спать по чуть-чуть. Это, вы знаете, такое, да? как называется? Ну, интервальный сон. Интервальный да, сон.
1: Да. И, ну, в общем, смотрите как. Не надо бороться с природой. Вот что значит тоже опять? Меньше спать. У меня тоже такие пациенты приходят, да, вот те же успешные, говорят, доктор, ну сделайте что-нибудь, чтобы я там часа на два меньше спал. Угу. Ну, или в два раза меньше спал. Угу. Но давайте мы поймем, что сон – это генетически определенное состояние. Вот сколько папа с мамой заложили. Да, есть короткоспящие, но это как с ростом. Вот у нас есть да. там рост 180. Есть у мужчины, есть 160 у мужчины, вариабельность, да, ну есть два метра. но
0: можно разрезать ноги, вставить эти типа, штуки, которые делают такую ну, операцию, и стать думаю, повыше. Это... <сих> <сих> Наверное, можно и спать поменьше. Да,
1: ну так можно тоже сон там укоротить, давая какие-нибудь там таблеточки, да? таблеточки но просто потом-то надо все равно будет отсыпаться, да? Да, да. Ну это же известно, там стимуляторы берем в долг, но придется отдавать с процентами. Да, да. Да, ну и... А, на самом деле получается, что невозможно укоротить генетически определенную длительность сна. Это все равно, что давайте мы будем через раз дышать. Угу. Ну или мы будем меньше водить пить. Ну к чему это приведет? Вот ровно Я так. понимаю. Да. То есть возможно... это
0: все, а, это все а, бред. Это все бред. Вот это вот называется биохакинг. Угу. Это все, мне кажется, на пустом месте какая-то ерунда.
1: А, нет, давайте мы определимся, что мы вкладываем в биохакинг. Просто каждый свое что-то вкладывает.
0: А как выжить из организма максимум, а, как заставить организм быть максимально продуктивным.
1: Это ну это да, но это не значит, вот, подожди, как выжить из организма максимум, это одно. А,
0: да. а, Биохакинг да. — это как выжить из организма максимум.
1: Это одна из версий. Другая версия, что это как раз, что мы контролируем некоторые параметры, да, и понимая, как можно эти параметры улучшить, Нет, улучшаем ну, да, организма. В такой логике организма. диета это биохакинг. Да, вот о чем и речь. Да, да. То есть в широком смысле биохакинг это здоровый образ жизни Нет, и контроль за ним.
0: Для меня биохакинг это выход за пределы нормы за пределы
1: физиологии. И ну, я это,
0: честно говоря, не очень поддерживаю. Если страну, в
1: этом русле, то я тоже с вами. Ну, да. просто о разных биохакингах говорим. Я считаю,
0: что успешные люди спят много.
1: Вернее, спят, сколько надо, да. Прекрасное
0: завершение подкаста. Ребята, надеюсь, вы уснули. Если нет, блин, мы что-то неправильно делали. Спасибо вам, Роман. Вы супер крутой. А у вас есть канал на YouTube, по-моему, даже, да? Есть, да. Ну, рекламируйте скорее.
1: Ну, вы же отдадите потом, чтобы я выложил этот подкаст к себе туда. <свист> о, нет. <свист> мы, мы вам дадим, если хотите какой-нибудь эпизодик. Ну, да? какой-нибудь, да. Самый скучный. <свист> о, так я так и знал. Ну, чтобы заснули.
0: <свист> да. А, ладно, мы, мы сейчас напишем на экране ваш канал. Подписывайтесь. О чем вы там рассказываете?
1: А там о сне, о здоровом сне, расстройствах сна, о гигиене сна и спальни. Mm-hmm. Ну, то есть вот все, что касается здорового сна и расстройств сна.
0: Да. Спасибо вам за ваше время. Мы очень это ценим. Спасибо. А-а-а- я думаю, что к- в комментариях к этому выпуску на- еще с- очень много вопросов наберется.
1: Mm-hmm.
0: Если это будет так, могу ли я рассчитывать, что вы к нам снова придете и уточните некоторые позиции, которые людям Но непонятны? Но в следующий
1: раз придется точно дать тогда эфир, чтобы я к себе на канал. Как, слушайте, как вы, шантаж. Абсолютно.
0: Да. Школа, как школа, думали, школа да? 90-х, я чувствую. Но, но, да, да. Да. Ну, а, жаль, жаль. Но, Нет да. смысла писать, ребята. Да. Договоримся, договоримся. Хорошо, мы договоримся. Все, ребята, это был подкаст Сережа и микрофон. Спите хорошо, крепко будьте продуктивными, румянами с утра. И пойте песни. вот. И пусть у всех... Ладно, хотя про утреннюю реакцию не ладно, все правда. Да. Все, пока, 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 <с пока, пока. <с